0: Dzień dobry albo dobry wieczór. Tomasz Stawiszyński. Przed Państwem kolejna odsłona podcastu Skądinąd. Na początku jeszcze ogłoszenia parafialne. 26 października zapraszam Państwa serdecznie do Big Book Cafe MDM w Warszawie przy ulicy Koszykowej. Tam odbędzie się mój drugi wykład o 19.00 poświęcony kwartetowi aleksandryjskiemu Lorenza Dirella, Wspaniała publiczność spotkała się ze mną na pierwszym wykładzie i mam nadzieję, że się spotkamy także na drugim. No i przypominam, że Big Book Cafe zdecydowało się udostępnić nagrania wideo z tych wykładów swoim patronkom i patronom, którzy wspierają Big Book kwotą 40 zł i więcej za pośrednictwem Patronite No i też oczywiście dla moich patronek, patronów, subskrybentek, subskrybentów jest taka sama oferta z racji tego progu, który wyznacza Big Book Cafe. U mnie też ten próg jest zachowany, czyli ci z Państwa, którzy wspierają podcast kwotą 40 zł i więcej miesięcznie mogą uzyskać dostęp do nagrania tego pierwszego wykładu i dwóch kolejnych również. Ten drugi, przypomnę, 26 października w Big Booku poświęcony będzie miłości. Miłości widzianej oczami Lorenza Durella, ale nie tylko, bo to będzie taki punkt wyjścia do tego, żeby, żeby się przyjrzeć, przepraszam temu, jak miłość w dzisiejszym świecie się ma. Przypomnę, że Durel właśnie Tak definiuje główny temat kwartetu przy przy okazji takiego krótkiego wstępu do Baltazara. Mówi głównym tematem tej powieści jest studium współczesnej miłości. No więc właśnie miłości się będziemy przyglądać. No i też przypominam, że mamy dla patronek patronów już wszystkich wspierających dowolną kwotą podcast, także swoistą, nową ofertę specjalną, a mianowicie spotkania z gośćmi podcastu, takie spotkania zamknięte na Zoomie, na których można porozmawiać, zadać pytanie, jeszcze jakoś uzyskać dojaśnienie pewnych kwestii niejasnych, które w podcaście się pojawiły. Mieliśmy do tej pory takie trzy spotkania. Był Paweł Boguszewski, był Marcin Kędzierski, No i teraz niedawno pułkownik Piotr Łukasiewicz. Muszę powiedzieć, że wspaniałe te spotkania były, świetnie Państwo zadają pytania, dociekają. Naprawdę to to wielka jest przyjemność mieć takie znakomite grono słuchaczek i słuchaczy. Także każdego, kto chciałby też do tego grona osób spotykających się na Zoomie z nami, po każdym z odcinków, no, każdym, w zależności od dostępności osób, które w podcaście występują, wiadomo, że nie zawsze każdy ma na to możliwości i chęć. No, ale jak dotąd te osoby, które w tej nowej, co dwutygodniowej, co najmniej dwugodzinnej odsłonie podcastu występowały, no to wszystkie się zgodziły. No i też nasz gość dzisiejszy gotów jest na takie zamknięte spotkanie na Zoomie z patronkami i patronami podcastu Skądinąd. 20 października zorganizujemy takie spotkanie o godzinie 19. Ale tymczasem spotkanie otwarte dla wszystkich z Państwa. Nasza rozmowa z Janem Chwedeńczukiem już za moment przed Wami. Rozmowa myślę... Pod wieloma względami niezwykła, dlatego że myśmy się właściwie spotkali po to, żeby pomówić o Nagrodzie Nobla z dziedziny fizyki, w tym tegorocznej, a w sumie wyszła nam jakaś zupełnie inna rozmowa o świecie współczesnym, o tym jaka jest rola nauki w tym świecie o tym jak naukowiec patrzy na pewne procesy, zmiany, może schyłkowe procesy cywilizacyjne, z którymi mamy do czynienia. no, Jak mówię, trzymamy się tego cały czas nurtu głównego nauk empirycznych, fizyki, tajemnicy istnienia, bo o tym też dużo mówimy, ale jak Państwo zobaczą, wypływamy na szerokie naprawdę wody i to... Wielka przyjemność jest pływać z takim rozmówcą jak Jan Chwedeńczuk. No dobrze, jeszcze oczywiście dziękuję serdecznie wszystkim patronkom i patronom, wszystkim subskrybentkom i subskrybentom. Dziękuję firmie Square Tax and Legal Services, doradcy podatkowi i prawnicy za wsparcie na Patronite. No i też zachęcam do tego, żeby ci z Państwa, którzy jeszcze się na takie patronaty, subskrypcje nie zdecydowali, dołączyli do tego grona, no bo na przykład można się wtedy 20 października na Zoomie spotkać z Janem Chwedeńczukiem i go o różne sprawy zapytać, także zachęcam. No, a teraz już oczywiście zachęcam Państwa do wysłuchania tej naszej rozmowy, bo naprawdę, jak podkreśliłem, wydaje mi się to rozmowa pod wieloma względami nietuzinkowa. Przed Państwem profesor Jan Chwedeńczuk z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Fizyki Teoretycznej oczywiście. Profesor Jan Chwedeńczuk. Znowu w skądinąd. Bardzo się cieszę, Janku. Ja również, dziękuję. No i też spotykamy się i nagrywamy tę rozmowę tet a tet. Bywało tak, ale bywało też, że nagrywaliśmy online, ale zawsze lepiej jednak siedząc. No, zdecydowanie. Tak, to nie jest do zastąpienia niczym. Zacząłbym od tego tę naszą rozmowę, że po poprzednim odcinku Skąd z Twoim udziałem, gdzie rozmawialiśmy o fizyce i metafizyce w kontekście głośnego tekstu profesora Marka Abramowicza, który teraz niedawno książkę zresztą wydał i tam te wszystkie swoje koncepcje rozwija. Po tej rozmowie dużo było głosów, dużo komentarzy, ale też dużo różnych wiadomości, które przychodziły. No i częściowo Niektórzy byli bardzo ukontentowani i podobały im się twoje argumenty, a niektórzy zarzucali nam tutaj jakąś ateistyczną zapiekłość właśnie i też taki brak dobrej woli, tak bym to chyba określił, to znaczy skoncentrowanie się na takich bardzo ścisłych kategoriach wynikania, niewynikania, i wyjściowe zamknięcie się na możliwość istnienia jakichś spraw, o których może nie wiemy, może się nie da ich policzyć, nazwać itd., ale to, że się ich nie da nazwać, policzyć albo, że one ściśle nie wynikają z tego, co wiemy, no to takie argumenty się pojawiały, nie oznacza, że ich nie ma. I zacząłbym tę naszą rozmowę, może właśnie od tych wątków, takich fizyczno-metafizycznych i zapytałbym Cię, czy Ty jesteś usatysfakcjonowany swoim obrazem świata. To znaczy, czy czy w tym obrazie świata, który masz, przy czym mówiąc obraz świata, mam coś szerokiego na myśli, nie nie Twój zasób wiedzy, powiedzmy, fizycznej. No bo wiadomo, że w ramach swojego zasobu wiedzy, no to... Jako naukowiec jesteś zainteresowany poszerzaniem tego zasobu, ergo on jest zdefiniowany jako niepełny, to banały, ale czy ty jako Jan Chwedeńczuk, człowiek żyjący w XXI wieku w Polsce, w takim to a takim dniu urodzony, w takiej to a takiej kulturze wychowany, myślący, czujący, wrażliwy, zastanawiający się nad różnymi rzeczami, No czy Ty właśnie jesteś tym obrazem świata swoim usatysfakcjonowany, czy czy on jest dla Ciebie źródłem udręki, frustracji, jakiegoś zaciekawienia, rozpaczy, ekscytacji?
1: Ale Ty masz na myśli obraz świata fizycznego, czy... W ogóle. czy, Czy społecznego, czy jakiego?
0: No, myślę, że wszystko by się zmieściło w tym moim pytaniu, jeśli chodzi o to, co co powiedziałeś. Może tak bym to określił, odwołując się do klasyka. Mówi Witkacy o takim dojmującym poczuciu dziwności istnienia, które ma. Bertrand Russell z kolei pisze, że gdzieś tam nawet, o czym wspominałem w którejś naszej rozmowie też, No, nawet jak się jest takim stuprocentowym naturalistą, empirykiem, to gdzieś tam, jak człowiek tak spojrzy na tą całą rzeczywistość, to ma jakiś moment takiego zadziwienia głębokiego, takiego czegoś tajemniczego, dziwnego, co w tym świecie jest. Czy czy ciebie jakby to czasem męczy, czy czy nie masz takich? Raczej taki zachwyt,
1: może tak to można powiedzieć, jak no, takie, to jest może banalne, no, ale jak się patrzy na rozgwieżdżone niebo, takie bardzo bogate i sobie myśli, że to jest tylko jedna galaktyka i tylko jej kawałeczek i ich są miliardy, to to, 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 nie, jest, to nawet nie jest zagubienie, tylko właśnie takie zauroczenie no, tym, tą wspaniałą strukturą. I oczywiście towarzyszy temu brak zrozumienia tego, czym to jest. Mm. I, i, I to z jednej strony, a z drugiej mam świadomość, że nie ma satysfakcjonującej odpowiedzi na, na pytanie, co to jest, bo jakbyś mi powiedział na pytanie, czym jest Wszechświat, do, podałbyś mi jakąś odpowiedź z takiego poziomu meta, no to mm, pewnie byśmy od razu zapytali o ten poziom meta, to znaczy co to tam, w czym ty to zanurzasz i skąd to tamto się wzięło, w czym tam Wszechświat funkcjonuje, jakie zasady temu towarzyszyły powstaniu. W związku z tym to, co jest chyba jakoś tam zachwycające, to jest to, że nie ma końca pytania, pytania o to, dlaczego i o przyczynę i o szerszy kontekst, nie ma, nie ma końca. I w tym sensie, między innymi tak zahaczając o, o ten tekst Marka Abramowicza, to yy, dla mnie to podejście, w którym wprowadza się jak, jakiś byt, który nawet jeżeli nie jest źródłem yy, zasad etycznych i, i nie wyznacza tego, co jest dobre, a co złe, to w każdym razie stworzył ten wszechświat, mi to tylko komplikuje ten obraz, bo dodaje no właśnie, kolejny byt, który naturalne jest zapytać, skąd on się wziął i co mu, co, według jakich reguł on bytuje ta ta istota i co sprawia, że ona takie, a nie inne decyzje podejmuje. Oczywiście można powiedzieć, że ona już jest ponad to wszystko, ale to to tym bardziej nic nie tłumaczy.
0: Przy tej poprzedniej naszej rozmowie w którymś z mediów, w których ona się ukazała, pojawił się niedawno taki komentarz. Ktoś napisał, no to co pan tutaj chce powiedzieć, to do ciebie, czy też nawet może w liczbie mnogiej, że zwrócił się, że panowie chcą powiedzieć, że najpierw nie było nic, zupełnie w ogóle nic, Później to nic wybuchło i powstało wszystko. Bądźmy poważni, nie jest to to żadne wytłumaczenie niczego. Absolutnie nie jest. Do mnie muszę powiedzieć, ten komentarz nawet przemówił.
1: Nie, to nie jest wytłumaczenie. To, czym ja się zajmuję, czyli fizyka, jest nauką empiryczną. Znaczy ja nie, no jasne. No, nie mogę sięgnąć po, poza, bo, bo nie mam jak. No. I, I to sięganie uważam w tym, w ty, w tym sensie za, za jałowe. Ale I... myślisz,
0: że ono mogłoby być nawet dla ciebie niebezpieczne?
1: W sensie, czy bym... Co? No, no
0: bo rozumiem, że, że tak jeszcze wracam do tej rozmowy, bo, bo tam jak powiadam wiele pytań się pojawiło jeszcze po tej rozmowie poprzedniej. I myślę o tym tekście Abramowicza. Niedawno miałem w rękach jego książkę, która gdzieś tu leży w ogóle na, na stole. Mogę ją odszukać w razie czego. Książka yy, duża i, i też no, pełna podobnych przekonań i test, co te wyłożone w tekście. W każdym razie, no tam, jak rozumiem, on przekraczał te granice, której ty strzeżesz. To znaczy, te granice, że, że tu jestem naukowcem, empirykiem, który przygląda się temu, co jest możliwe do pochwycenia tą aparaturą, po czym. Kiedy wychodzę z gabinetu, no to mogę podywagować trochę i mogę się pozastanawiać.
1: Tylko właśnie to dokładnie streściłeś, jeden z moich głównych zarzutów wobec tych jego tekstów, bo ich już było kilka na łamach Gazety Wyborczej. To znaczy masz fragment wypowiedzi pana profesora, które są takie stricte oparte na empirycznych argumentach, I potem jest ten moment przeskoku na poziom metafizyczny, który to moment nie jest, wydaje mi się, mógłby być lepiej zasygnalizowany. Bo ktoś, kto może nie ma jakiegoś takiego otrzaskania w w metodologii nauk empirycznej, może przegapić ten moment i żyć w przekonaniu, że że to jest jakaś ciągłość metodologii. A właśnie tutaj jest ten kluczowy skok, No i to, to, moim zdaniem, to jest jakoś tam nieostrożne.
0: Bo bo, bo tu też jest pytanie o to, czy to powiedzmy, co on wyprowadza, czy co on postuluje w tych swoich momentach wywodu, kiedy właśnie ten skok następuje, czy to jest racjonalne, choć nie jest metodologicznie już uzasadnione, to znaczy, bo, bo, bo to może być coś takiego, co wynika z pewnych racji, że to jest, owszem, jakoś tam uzasadnione, ale już nie jest jakby właśnie w porządku tego wywodu metodologicznie poprawnego.
1: To ciężko powiedzieć, dlatego że jednym z głównych argumentów w tych tekstach jest to, że wszechświatem, tym naszym znanym, w ramach tych praw, których używamy do opisu, rządzi ileś stałych fizycznych. Tak. I teraz argument, który tam przytacza profesor Abramowicz jest taki, że no gdyby je tam zmienić o jakiś ułamek, to, no to już ta struktura nie byłaby stabilna, na przykład nie formowałyby się galaktyki itd. itd. Tylko, no i w związku z tym to, to że to jest tak nastawione dokładnie, to sugeruje celowość. To jest jeden z takich znanych argumentów na rzecz istnienia istoty, która to zrobiła.
0: Wszystko jest doskonale dostrojone do tego, żeby tutaj powstało życie. Tak to wszystko się poukładało.
1: Tak. No i to, co jest dla mnie zupełnie niejasne, to jest na jakiej podstawie i w jakiej skali autor tekstu twierdzi, że te zmiany drobne rzekomo, które które należy wykonać, żeby zburzyć ten świat, że one są rzeczywiście drobne. No bo, co znaczy drobne? Jak ktoś ma na koncie miliard, no to czym innym jest dla niego drobna kwota, niż jak ma dwa złote. Więc drobne ma sens tylko względem czegoś. Ja nie wiem względem czego to jest powiedziane, więc cały ten argument jest oparty na jakimś niezrozumiałym dla mnie... Założeniu, że zmiana o, o jeden promil jakiejś wartości to jest mała. Mm-hmm. A tak wcale nie musi być. To może być gigantyczna zmiana. Tylko ja nie wiem w ogóle.
0: Pytanie, czy to jest dobra zmiana, również. czy to
1: jest dobra zmiana?
0: Drobna, na pewno tak. To bardzo ciekawy argument. Ja rozumiem, że tutaj jakąś skalą odniesienia są te wartości, którymi my się posługujemy. No, więc no, no jeśli tak. my mamy tutaj powiedzmy skalę, gdzie promil jest bardzo malutki, no i jest czymś bardzo drobnym, no to zastosow- zastosowawszy ją do tego zagadnienia czy do tego zjawiska, możemy powiedzieć, że ona w tym kontekście tak. czy w tej skali jest drobna rzeczywiście.
1: No Ale pan sierżant ci powie, że promil to już jest... No to już się żegnamy. Z... Więc no, to jest właśnie na przykład. No, to jest dobry przykład. No, raptem promil y, alkoholu we krwi i, i wiesz, i może spowodować y, śmiertelny wypadek, y, i tak dalej, i ze wszystkimi konsekwencjami. Więc w tym przypadku ten promil jest jakoś kluczową y, poprawką wprowadzoną tak. do organizmu. I teraz czy promil zmiany, czy tam ilekolwiek, by, a nie, niechby to była nad jedna miliardowa tej wartości. No to, to jest mało czy dużo. Ja tego, ja tego nie wiem, bo nie wiem, do czego to odnieść. Mm. I w związku z tym cała ta argumentacja oparta na tym strojeniu, jej brakuje, moim zdaniem, kluczowego argumentu, to znaczy wprowadzenia odpowiedniej skali. Tak. I jeżeli nie ma tej skali, a ja nie, nie a znam. A można ją
0: uzyskać? No właśnie, ja nie,
1: ja nie wiem, to chyba trzeba by się odnieść do jakichś szerszych praw, które by ci powiedziały, co to jest dużo, a co mało. Aha. Bo w ramach tych praw to, to one, nie, one nie stroją tych stałych, one Aha. tam są. Więc. Yy, a jeżeli tak, no to, to, to ja nie, nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest mało, czy dużo, a zatem nie jestem w stanie powiedzieć, czy ten punkt wyjściowy całej tej argumentacji jest w ogóle sensowny.
0: Powiedz, bo może to nie wszystkim, nie dla wszystkich jest jasne, jakbyś mógł raz jeszcze wytłumaczyć, dlaczego rzeczywiście ten punkt odniesienia w postaci skali, którą my tu rozporządzamy, nie jest dla ciebie wystarczający.
1: No bo wyobraźmy sobie, że jednym z parametrów opisujących wszechświat jest prędkość światła, mhm. czyli... 300 tysięcy kilometrów w ciągu sekundy przebywa światło w próżni. I teraz zmieńmy to o jeden promil. Jak zmienię o 1 promil, to to światło będzie w ciągu sekundy przemierzać o 300 kilometrów więcej albo mniej. Zależy, w, w którą stronę o ten promil zmienię. No i teraz, czy ta poprawka na 300 tysiącach kilometrów, czy ta poprawka 300 kilometrów, to jest mało czy dużo? No Jakbyś zapytał bakterii, albo atomu wodoru, to by ci powiedziała ona, albo ten atom, że to jest dla niego kosmos. Mm. A jakbyś zapytał, y, wiesz, y, choćby Układu Słonecznego, no to rzeczywiście jest to 300 kilometrów, to nie jest odległość, na której cokolwiek się tam zmienia zazwyczaj. Więc samo powiedzenie, że zmiana o jeden promil prędkości światła zwiększa i że to jest mało, to, to ja się pytam, w jakim kontekście mało? Czy, jakbym zmienił o jeden, jeszcze tysiąc razy mniej, to czy to bodajże będzie 30 centymetrów, czyli masz w ciągu sekundy światło przebywa 300 tysięcy kilometrów i tu wprowadzasz poprawkę plus minus 30 centymetrów. No, bardzo mało, no, jedna milionowa, ale. Znowu, dla bakterii 30 centymetrów to ona pewnie może całe życie tyle nie przejedzie w układzie jakimś jelitowym czy innym. Więc rozumiem, że to za mało jest powiedzieć, bo oczywiście jak sobie myślisz, że 30 centymetrów względem 300 tysięcy kilometrów to jest oczywiście śmiesznie mało, ale pytanie, czy to do tej wartości masz to odnosić, czy do wartości czegoś innego, no co czuję tę, tę zmianę. No. I w tym sensie ja nie wiem, co to znaczy mało, no. No bo dla kogo mało. No. Dla nas ewidentnie nie jest to mało, bo jak tak. to zmienisz, to wszystko się rypie. No. Więc, więc jak ja bym miał powiedzieć, to, to właśnie bym powiedział, że to jest bardzo dużo, skoro się wszystko załamuje. I jakby zakończyć tę rozmowę na tym etapie, bo ten, ten, ta, ten argument, że to jest tak dostrojone, to, to, ja, to ja nie wiem, no. może... Mamy zbyt mało precyzyjne pokrętło. Może trzeba zmieniać o jedną trylionową i wtedy te zmiany nie będą już takich konsekwencji niosły za sobą. Także to jest w kwestii tego argumentu, ale jeszcze, jeżeli pozwolisz to... Proszę bardzo. Ty mi zadałeś pytanie o czy obraz świata i to co widzę, czy to jest jakoś satysfakcjonujące. Na takim poziomie jakby naszej planety, znaczy nie jakby, tylko po prostu naszej planety, to to co najbardziej najbardziej mnie ciekawi, skąd nie jest żadnym moim oryginalną myślą, no to jest to, że wyewoluował tu gatunek, który jest tak zdolny do czynienia zła. Znaczy, że jest z jednej strony zdolny do definiowania, co to jest zło i te definicje oczywiście mogą się różnić na przykład w różnych religiach, ale pewne rzeczy są tutaj uniwersalne. Znaczy, że złem jest na przykład niepotrzebne zadawanie cierpienia. I że z jednej strony masz gatunek, który jest w stanie tak abstrakcyjne rozumowanie przeprowadzić, jak wprowadzić bardzo abstrakcyjne pojęcia dobra i zła, a z drugiej strony jest tak fenomenalnie chętny do zadawania tego zła. I że jest to o wiele prostsze i o wiele łatwiej się propaguje tak rozumiane zło, jak jak to jakoś tak powszechnie definiujemy, niż niż dobro. I to no i to jest jakoś taki, no ten, ten obraz ludzkiego życia w tym sensie i świata przez ludzi stworzony jest no nie wiem, jakby niepokojący, czy rozczarowujący, czy...
0: Tu znowu można by powiedzieć, jakby się było takim naturalistą konsekwentnym e, i e, kimś, kto nie uznaje obiektywnego istnienia wartości moralnych na przykład, e, no bo taki konsekwentny naturalista zazwyczaj nie uznaje tego, no że to są takie konwencje, z pomocą których my opisujemy tak, tak. jakieś Skup. zachowania, stany, i tak dalej, że ostatecznie da się to sprowadzić do tego, że pewne rzeczy są dla nas miłe, a inne są niemiłe. Na przykład, no takie no tak. stanowisko też istnieje, prawda? I to są tylko takie właśnie sposoby, w jakie my to nazywamy. Za tym realnie nic nie stoi, poza właśnie tym, że to jest konwencja językowa. Mm. A wydaje się, że ty jednak mówisz trochę coś więcej, jak mówisz o dobru i złu, że że to ma dla ciebie jakiś ciężar większy, przynajmniej ja to tak czytam.
1: Ja przede wszystkim rozumiem przez zło zadawanie cierpienia i sprawianie cierpienia i w tym sensie to jest fizyczne zjawisko, to znaczy to jest stan umysłu, stan mózgu który się wiąże z jakimś, to ja już nie wiem, ale domyślam się z jakimś, yy, jakimś natężeniem hormonów i pewnymi sygnałami w mózgu. I, I z jednej strony my jako obiekty fizyczne dążymy do minimalizacji tego stanu i tak próbujemy organizować życie społeczne, żeby on był zminimalizowany. A z drugiej strony na każdym każdej skali, czyli interakcji jeden na jeden, czy interakcji społecznych, czy to jak na przykład traktujemy zwierzęta, jesteśmy w stanie właściwie to zło, właśnie rozumiane jako sprawianie bólu, jesteśmy w stanie je je czynić. I tu ja nie, nie mam na myśli jakiegoś takiego, to jest czysto fizyczne dla mnie zjawisko. I ta sprzeczność między tym, że to jest, że ten ból jest czymś, co próbujemy wyrugować to cierpienie, a z drugiej strony mamy taką do niego łatwość, może to nie jest sprzeczność, może to jest jakiś naturalny ewolucyjny proces. Ja się się nad
0: tym dużo zastanawiam szczerze powiedziawszy i nie mam wcale klarownej odpowiedzi na to pytanie, czy przy właśnie takim rozumieniu które zakłada, że to jest tylko konwencja językowa i że ostatecznie to się spra- Znaczy, że po pierwsze, nie ma w ogóle czegoś takiego jak takie obiektywne wartości moralne, że w różnych kulturach różnie się to dobro i zło pojmuje, różnie się je definiuje, i w zasadzie nie ma żadnego kryterium, które można by zastosować do jakiejś oceny tych różnych sposobów ujmowania dobra i zła, po prostu. W danym uniwersum tak się je rozumie, a w innym inaczej. Oba te rozumienia są w tej samej pozycji czy są w tym samym położeniu. No więc czy, czy przy takim założeniu da się w ogóle obronić to, że w największym skrócie złanie należy czynić, a, a należy czynić dobro? Właściwie czemu mamy nie zabijać się i nie dręczyć innych? czy czysto z pragmatycznych powodów? No tak.
1: Znaczy z pragma... Ach, no to jest dobre pytanie. No. No... No... Z pragmatycznych to znaczy, żeby nam, indywiduom, no. się lepiej żyło. Tak, Jak Tak. Znaczy w sensie, że wiesz,
0: że to są takie bardzo pragmatystyczne wytłumaczenia, że powiedzmy Lepiej, kiedy społeczeństwo funkcjonuje w taki sposób, że jest mniej cierpienia, no bo wtedy sumarycznie wszystkim żyje się lepiej i nie wiem, produktywni bardziej jesteśmy. Tak, mamy łatwiej jest tak, wynaleźć tak, lek tak, na, na nowotwór. Przykład, tak, tak.
1: I na przykład jest mniejsze ryzyko tego, że system społeczny, w którym funkcjonujemy, zostanie w ramach krwawo tak. zniszczony. Tak? Więc to są pragmatyczne argumenty. No i
0: nie wiem w tej chwili, czy, ale to są zawsze, wiesz, rzeczy, które się teraz odzywają w różnych dyskusjach. To mi się wydają ważne problemy w ogóle. Ciekawe, że nam w tę stronę to poszło. Bardzo się cieszę, bo ciekaw jestem, co o tym myślisz. Mamy rozmaite kontrowersje dotyczące społeczeństw wielokulturowych. Mamy te wszystkie problemy i prognozy, które związane są z migracją, coraz bardziej rozległą migracją z krajów afrykańskich do Europy. Mamy oczywiście też problematyczny, już od pewnego czasu funkcjonujący, ale wydaje się, że pod wieloma względami nie funkcjonujący dobrze projekt multikulturalizmu, o którym się powszechnie mówi, że raczej się to nie udało. To znaczy, że to w krajach takich jak Francja na przykład doprowadziło do, do gettoizacji ostatecznie. No i teraz jest pytanie, na ile powiedzmy ten system wartości, który składa się na liberalną demokrację, na ten zespół wartości konstytuujących liberalną demokrację zachodnią, czyli wolność słowa, wolność sumienia, równouprawnienie płci i tak dalej, na ile my mamy narzędzia do tego, żeby po pierwsze uznawać, że to jest jednak lepsze aniżeli zaprzeczenie tego, a po drugie na przykład, żeby tego od innych wymagać, tych, którzy tu przyjeżdżają, no i w ogóle, żeby bronić tego i proklamować to jako pewien styl życia czy sposób życia, który uważamy za lepszy. Z jakiego powodu uważamy, że on jest lepszy i czy wolno nam w ogóle powiedzieć, że on jest lepszy, bo są takie mody poprawnościowe, które powiedzą, nie, nie wolno ci powiedzieć, że to jest lepsze. To nie jest lepsze, to po prostu jest jeden z wielu różnych sposobów bycia w świecie, w tej kulturze akurat wypracowany przez białych heteroseksualnych mężczyzn na dodatek. No i nie ma żadnych podstaw, żeby uznawać, że on jest, a wręcz jest to rodzaj opresji względem innych kultur i sposobów życia. Jak jak, jak z tym sobie radzisz? No
1: nie mam rozstrzygającego chyba, to nie nie da się tak przyśpić,
0: można powiedzieć że na przykład jest o tyle no bo przepraszam jedno słowo tylko że jak jesteś takim realistą moralnym czyli uznajesz istnienie obiektywnych wartości moralnych no to możesz powiedzieć ja po prostu uważam że to jest obiektywnie że tu jest jakieś obiektywne dobro że godność człowieka prawda mm. równe prawa tak. wiesz Prawa człowieka, że to są jakieś niezbywalne, obiektywnie istniejące nie. dobra, które my zobowiązani jesteśmy chronić.
1: To ja tak nie, mm. znaczy ja, oczywiście ja wyznaję te, ten światopogląd, w ramach którego to są wartości, ale to nie jest bynajmniej jakoś dane, jakoś obiektywne w jakimś sensie. W tym sensie, dlatego jest to moim zdaniem pod pewnymi względami lepsze, że... Minimalizuje, zmniejsza cierpienie, na przykład w w dłuższej perspektywie kobiet albo osób z niepełnosprawnościami, bo ten ten społeczny układ, konstrukt pozwala na zmianę i on się może dostosowywać między innymi bardzo powoli, oczywiście, ale może słuchając. Potrzeb jednostek i, i, i grup społecznych jest w stanie ewoluować. I w tym sensie, i ta ewolucja yy, w dłuższej perspektywie, jednak ona prowadzi do zmniejszenia cierpienia ludzi. No bo jak się porówna, co się działo w Europie na przestrzeni setek lat, a co się dzieje teraz, no to pod pewnymi takimi. Yy, Liczbowymi względem, znaczy, które się da, którym się liczby da przy, przyporządkować parametrami, no to jest lepiej, jest bezpieczniej. Długo, długość życia się zwiększyła, są leki produkowane. no Można, nie wiem, wieczorem wy właśnie wyjść na spacer i się tam nie ginie od razu od kosy pod żebra sprzedanej. Ale na przykład. Ten system kapitalistyczny, który jest związany z naszą demokracją, no, na przykład prowadzi do yy, takiego, yy, jak to powiedzieć, powszechnego, zabrakło mi słowa, hurtowe, hurtowej produkcji, hmm. fabrycznej produkcji mięsa. I yy, przez to, że wypracowuje te wszystkie metody technologiczne uboju i te, tego, i. i pasz produkcji i tak da, cały ten mechanizm jest bardzo dobrze w tak. znaczeniu sprawnie funkcjonujący, no to pomnożenie cierpienia na przykład tak pięknych, inteligentnych zwierząt jak świnie, no jest niewyobrażalne w porównaniu z w cudzysłowie prymitywną jakąś kulturą rolniczą, czy tam osadniczą, tak. którą byśmy nazwali zagalopowawszy się Prymitywną. No i teraz, jak masz milion osób, czy powiedzmy dwa miliony osób w Warszawie i popatrzysz, ile ile cierpienia jest związane z naszym funkcjonowaniem, nie bezpośrednio przez nas nas zadawanego, ale pośrednio, i pomyślisz o dwóch milionach rozsianych gdzieś na stepach Afryki, gdzie jest, wiesz, jedna krowa, która jest dobytkiem życia, no to teraz. Pytanie, co jest bardziej wartościowe, długość ży- życia, czy yy, zaszlachtowanych liczba świn na, na minutę, no to już jest, yy, to już każdy musi sobie odpowiedzieć. No to nie ma, wiesz, to nie ma obiektywnej odpowiedzi na to. I czy to, to że nasze funkcjonowanie wymaga eksploatacji zasobów i i taniej siły roboczej gdzieś tam, żeby namuszyli te spodnie i, i buty, no to myśmy bardzo dużo rzeczy jednak wyeksportowali i zasłonili za, za kotarą. I, I teraz jakby chcieć uczciwie dokonać ocenę tej kultury i wziąć pod uwagę naprawdę yy, ilość cierpienia brutto, no to, to ja nie wiem, jaki by wyszedł. Yy. Oczywiście można argumentować, że to będzie ewoluowało i że nie wiem, będzie mięso z probówki, a ubrania będą z jakichś tam nanostruktur bez sadzenia bawełny i bez pracy niewolniczej, ale m, m, póki co no, ten bilans to, 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 to nie wiem, czy jest dodatni.
0: No tak, to to oczywiście jest bardzo dobry argument. Zastanawiam się oczywiście na na ile te takie wartości brutto w tym przypadku mogą być kryterium. To jest też na na osobną osobną rozmowę. Natomiast to pytanie, dlaczego właściwie uznajemy, że to jest złe, na przykład właśnie eksploatowanie zwierząt, na przykład tego typu praktyki, no no ono pozostaje, to znaczy tutaj to kryterium pragmatyczne, ono, ja nie wiem czy ono działa, to znaczy myślę, że przypomina mi się taki tekst ze stu zabobonów Józefa Marii Bocheńskiego dotyczący cierpienia zwierząt właśnie w perspektywie chrześcijańskiej o tym Józef Bocheński, choć właściwie to jego chrześcijaństwo było bardzo specyficzne, bo to był Człowiek o, o takim nietuzinkowym światopoglądzie, ale tam jest taki fragment dotyczący cierpienia zwierząt, gdzie on wypowiada się przeciwko eksploatowaniu zwierząt, choć nie w takiej postaci powiedzmy jak nie wiem dzisiejsi przedstawiciele ruchów wyzwolenia zwierząt, bo to nie jest człowiek, który byłby postulował odejście od jedzenia mięsa albo w ogóle od hodowli zwierząt przemysłowej, ale on mówi za świętym Tomaszem zresztą, że nie powinniśmy męczyć zwierząt, ponieważ męczenie zwierząt wpływa negatywnie na relacje międzyludzkie. To znaczy, jak jak my wobec zwierząt jesteśmy okrutni tych innych niż ludzkie, choć w jego antropologii to oczywiście jest zerwanie całkowite pomiędzy zwierzętami innymi niż ludzkie homo sapiens. No więc, że nie powinniśmy tego robić nie dlatego, że, że jako, jakby samo w sobie to jest złe, tylko dlatego, że to jest złe, bo człowiek, który dręczy zwierzę, jest bardziej skłonny do przemocy wobec innych ludzi. Więc to ostatecznie ludzi psuje, sprawia, że są mniej wrażliwi i w związku z tym jest czymś, co jest niedobre, czy, czy, czy jest złe. Tutaj takie czysto pra- pragmatyczne kryterium, ale z uwagi na, na człowieka. A wydaje się, że właśnie te wszystkie kwestie, o których my mówimy, to znaczy uznanie podmiotowości zupełnie bezbronnych istot wobec nas, takich jak inne nieludzkie uhum. zwierzęta, w tych warunkach zwłaszcza, w których dzisiaj funkcjonujemy. Uhum. Nie mówię o wielkich drapieżnikach i na spotkaniu jeden na jeden z lwem, uhum. na przykład na, na, solo. Ta, na solo, to tutaj kwestia dominacji homo sapiens może być różna, no chyba, że się posiada broń przy sobie. Tylko mówię o, o całej tej refleksji etycznej, która zaczyna obejmować właśnie świnie, nie wiem, krowy i tak dalej i widzieć w nich podmioty moralne, właśnie kogoś, kto jest jakby sam z uwagi na pewne jakości, które ma godny tego, żeby cieszyć się ochroną prawną na przykład. No więc mnie się osobiście wydaje, choć ja tego tutaj nie przedstawię w sposób systematyczny, że y, jakiś rodzaj takiego y, takiej arbitralności tutaj jest potrzebny. To znaczy jest, jest potrzebne coś, co, co nie jest redukowalne jednak do takiej czystej pragmatyki, bo ta pragmatyka zawsze się daje znieść um. na jakimś poziomie. Um. Nie? Muszę mieć jakiś rodzaj y, wyjściowej, nie wiem, intuicji moralnej, że rzeczywiście y, dręczenie bezbronnego niszczenie życia dla wygody własnej jest czymś, czego robić się nie powinno, bo nie spotykają mnie za to żadne konsekwencje, jeśli tak zrobię.
1: No tak, poza tym ten argument, że jeżeli dręczymy zwierzęta, to się robimy gorsi, to można by jakoś rozmiękczać, może nie tyle rozmiękczać, co unikać go w ten sposób, że możemy sobie wyobrazić jakąś, wiesz, wielką taką halę, gdzie roboty tam, wiesz, produkują te, te prosięta tak. i potem tam nie ma w ogóle żadnego człowieka. I no to ty... już prawie się
0: tak pewnie na dzieje. Pewnie więc tak, tak, no... Myślę, że na tych wielkich farmach w Stanach Zjednoczonych na przykład... Gdzie jest taka, to to, to zapłanianie i tak dalej się odbywa w sposób często mechaniczny. Jest to dość, znaczy jest to w ogóle jakaś jedna z najciemniejszych, najstraszniejszych stron tego świata, myślę. Tak, tak.
1: No ale można by pomyśleć, no dobrze, ktoś musi jakby przez to przejść, odpalić tę maszynę, tam wszystko przygotować, a potem to już nie, wiesz, no już wyjeżdża bekon, no i nie ma szynka i nie ma w tym sensie, no jak masz szynkę zapakowaną ładnie w kolorowe opakowanie ze świnką jeszcze na, na folii, tak, no to, tak. to ja nie, nie sądzę, żeby to jakoś... Yy, co więcej, jestem właściwie przekonany, że to nie ma już wtedy żadnego wpływu na nasze relacje międzyludzkie. Y-y. To już jest produkt w sklepie. Tak, oczywiście. I, yy, a co do tego... Jaki tu przyjąć argument taki silniejszy na rzecz yy, nieczynienia, niezadawania bólu, no to i, i ja mogę tylko o sobie powiedzieć. Znaczy, że ja we mnie to sp- ogromne cierpienie we mnie budzi, jak widzę cierpienie zwierząt, szczególnie bezbronnych, istot mm. bezbronnych. I takich, które nie rozumieją co, co i za co. Czyli na przykład yy, dzieci albo starszych osób w jakiejś demencji, które są traktowane. No i, i właśnie zwierząt innych niż homo sapiens. No więc je, dla mnie ten argument jest taki, że po prostu dla mnie to byłby lepszy dla mnie świat. Ale to nie wcale nie musi być yy, uniwersalny argument. Bo wiele osób może mieć gdzie indziej tę wrażliwość w, inaczej wyrażoną, w innym stopniu. I nie ma, nie ma argumentu takiego wiesz, obiektywnego, to jest tylko kwestia, jak mój układ fizyczny, czyli mózg, reaguje na pewne bodźce. Ja, ja nie chcę, żeby te, żeby te reakcje zachodziły w nim, ale yy, czyli on sam nie chce de facto. <śmiech> <śmiech> ale yy, to Ciekawe. tyle. To tyle. Nie ma tutaj nic więcej. Moim zdaniem.
0: No, to jest. Yy, dyskusja, którą moglibyśmy oczywiście długo prowadzić, bo, bo ona jest. w yy, pewnym stopniu nierozstrzygalna Nierozstrzygalna. i toczy się się od zawsze. Wszędzie tam, gdzie gdzie te kwestie wartości moralnych, tego co dobre, co złe i tak dalej się pojawiają, to te dyskusje się toczą. Mnie, Mnie tutaj wszakże ty interesujesz bardzo, dlatego, że wspomniałeś o tym, to znaczy może inaczej powiem, dokonałeś pewnej transpozycji tego twierdzenia swojego na zdanie o mózgu, który pewne rzeczy przetwarza, chce tego czy czy tamtego i to znowu sprawia, że chcę wrócić do tego wyjściowego pytania o obraz świata. Czy czy rzeczywiście ten twój obraz świata jest taki ściśle fizyczny, ściśle materialistyczny? Mówiłeś już o tym i w różnych zresztą miejscach słyszałem, jak tak się deklarujesz właśnie. Tylko materia, nic więcej?
1: No chyba, chyba tak. No. Chociaż to co co wcale nie znaczy, że, że rozumiemy wszystko. Wręcz na odwrót. A myślisz,
0: że taka idea jak na przykład niematerialna, świadoma inteligencja. Niematerialna w tym znaczeniu materii, jakim my tu operujemy, to co my znamy jako, jako materię, to, to jest w ogóle do pomyślenia, czy to, jest, czy to jest absurdalne?
1: Dla mnie inteligencja to jest własność obiektu fizycznego, mm-hmm. więc to tak jakbyś się mnie zapytał, czy, czy jest do pomyślenia żółty. Żółty to jest wiesz, reakcja tak. jakiejś powierzchni na, na promieniowanie i to potem do oka i tak dalej.
0: No bo tutaj w tych wszystkich y, dysputach, które były punktem wyjścia do naszej dzisiejszej rozmowy, między innymi o czymś takim się myśli, kiedy się mówi o tym wielkim architekcie, o bóstwie, o kimś, kto właśnie ma za tym wszystkim stać, kto to jakoś zaprojektował. Mhm. No to ma być jakiś byt, który... Obdarzony jest świadomością, rozumem przekraczającym wielokrotnie ludzki rozum, no i jednocześnie nie jest takim obiektem fizycznym, jak my tak, tutaj wszyscy. Przypuszczalnie. No, przypuszczalnie. Chociaż tak
1: naprawdę to, to tego nie wiemy, tak? No, Spinoza
0: by powiedział, że, że w tym sensie jest, że to wszystko razem wzięte to jest ten Bóg na przykład.
1: No ale to jest jakaś taka chyba tautologia to znaczy. Pytanie jest zawsze jedno, znaczy, czy wprowadzając takie pojęcia yy, cokolwiek zyskujemy. I nie chodzi mi o zysk, na przykład taki, że y, jakieś poczucie bezpieczeństwa y, i te z, y, na przykład idee związane z potem tak. życiem pozagrobowym. Chociaż, jak powiedział mój kolega fizyk Andrzej Dragan, on zna życie tylko pozagrobowe. <średencji> 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 to <dobre>. <średencji> yy. <średencji> no to zgubiłem się. To jednak był za mocny...
0: Nie no, no, to to, wiesz, ja ja tylko pytałem o tą inteligencję niematerialną, bo z kolei chciałbym poruszyć taki wątek, który wydaje mi się być czymś, co w jakimś sensie chyba zastępuje dzisiaj tą ideę Boga religii nierozumianą i sądzę, że, że to jest jakiś rodzaj takiego podstawienia, to znaczy tak jak w latach 50. Karl Gustav Jung pisał o UFO jako o takim obrazie transcendencji współczesnym, że ludzie tak bardzo się dzisiaj koncentrują na istnieniu tych obiektów latających, niezidentyfikowanych, wszędzie je dostrzegają, wypatrują ich i fantazjują o nich, że one tutaj jakiś rodzaj ratunku dla nas sprowadzą, no, że, że to jest pewna forma zmodyfikowanej do warunków technologicznych wiary w transcendencję, że dzisiaj w tych kręgach fizyków, matematyków, w kręgach Doliny Krzemowej pojawiają się te idee wielkiej symulacji komputerowej, tego, że to wszystko, co my tutaj widzimy i czego doświadczamy, to jest... W gruncie rzeczy jakiś obraz wirtualny wygenerowany komputerowo i że możemy dotrzeć do jakiegoś źródłowego kodu tego wszystkiego. (głos) Za to Elon Musk nawet swego czasu jakąś nagrodę wyznaczył za to dotarcie do do tego kodu. Więc mi się to wydają być takie idee, które właśnie wiele mają z wyobraźni religijnej, choć ona jest jest jakoś tak tam schowana. Tak
1: mi to brzmi, dlatego że... Podstawową tutaj wspólną cechą tych dwóch, czy składową tych dwóch twierdzeń jest wprowadzanie jakichś konceptów, które są nieweryfikowalne, empiryczne. Więc pytanie, co to znaczy, jeżeli ktoś powie, co to znaczy ten kod, bo to są rzucone, wiesz, tak jak powiedzieć istota, istnieje nadrzędna istota. To jak ja myślę istota, no to to mogę sobie wyobrazić, nie wiem, jakąś taką chmurę, na przy... Wiesz, no coś mogę wielkiego, tak. jakąś mgławicę, ale zawsze to koniec końcu sprowadzę do jakichś fizycznych obiektów. I tutaj jak myślę kot, to też myślę kot. No. Czyli... W sensie kot
0: po prostu. Kot, tak. tak. Kot. Wielki kot. Wielki kot,
1: <śmiech> kot który wszystko symuluje tak. ogonem. I, yy... No więc póki nie, ktoś nie powie, nie da jakiś yy określił własności, które można by złapać właśnie za ogon, czyli stwierdzić, że to jest to, a nie co innego, no to to poruszamy się we mgle i to w tym sensie bardzo są to kuszące wizje, nie da się ukryć, ale to to
0: nic nie wnosi. A co odpowiadasz na takie argumenty, że nauka rozwinęła się w takim kierunku właśnie, że nie uwzględnia istnienia innych wymiarów, innych takich sfer rzeczywistości, które być może postrzegamy inaczej niż przy pomocy tych pięciu zmysłów i różnych przyrządów empirycznych, że to jest tylko taki format, paradygmat, model świata, który mamy i nie jest uprawnione, żeby uważać go za właściwy.
1: Pytanie, czy te te inne formaty, co one wnoszą. No bo ktoś może powiedzieć, że one mu wnoszą jakieś poznanie siebie i, yy, i, i to okej. Okay. Znaczy w tym sensie nauka z tym w ogóle nie konkuruje. No, celem nauki jest stworzenie opisu świata, który yy, tłumaczy zjawiska materialne i, yy, i daje możliwość przewidywania przyszłości. W każdym razie w jakichś wydestylowanych układach. Póki co.
0: Inaczej niż przy pomocy Tarota.
1: Inaczej. Yy, inaczej niż przy pomocy Tarota. Yy, I tyle. No. Jeżeli ktoś twierdzi, ja to rozumiem w pełni, że, że są inne jakby aspekty naszego bytowania, no to, to niech przedstawi. Yy, wiesz, to no droga wolna. Znaczy, niech przedstawi, niech powie, czego nie uwzględnia nauka. Takich na pewno zjawisk jest bardzo dużo, ale to może być tylko kwestia jej młodości stosunkowej, mm. czy to jest raptem parę tysięcy lat, a takiej nowoczesnej nauki empirycznej, no to, to są setki lat. Ale wiesz, od razu myślę sobie na przykład o LSD, tak? Mm. To znaczy, że masz substancję przez naukowca opracowaną, tak? Bo to chyba był naukowiec. Tak,
0: Albert Hoffman, jasno.
1: Yy, no i teraz ktoś to, te, ten kryształek tam...
0: Zresztą robił to pracując w szwajcarskiej firmie farmaceutycznej i ze sporyszu tam różne rzeczy ekstrahował, żeby na serce jakieś wynaleźć leki i na myszach to testował i jak już właśnie LSD stworzył, to zauważył, że te myszy trochę dziwnie się tak (grym) zaczęły zachowywać. Nietypowo.
1: Przysłuchając The Doors. (grym) (grym)
0: Oczywiście, (grym) oczywiście.
1: No więc no masz tu przykład fizycznego, chemicznego związku, który jak mówią ludzie, którzy zażywali tej substancji, daje im kontakt z jakimś wiesz, z jakimś poziomem meta. Tak. No i dla mnie to jest argument właśnie na rzecz tego, jak nauka jest w stanie wpłynąć na funkcjonowanie naszego instrumentu poznawczego i dać nam nie wiem, czy złudzenie, czy kontakt z czymś innym, ale jest to, wszystko jest wynik oddziaływania układów fizycznych, czyli tej szarej materii, którą mamy pod czaszką i, i jakiegoś tam, nie wiem, co to jest, jakiś kwas chyba, coś tam.
0: To co innego. To co innego. <laughs> Słuchaj, to, to jest ciekawe, dlatego, że rzeczywiście te wątki związane z psychodelikami ze sposobem, w jaki one oddziałują na percepcję, one idą w takich dwóch wyraźnych nurtach dzisiaj. Jeden nurt jest... Te nurty oczywiście częściowo się ze sobą łączą i i mają ze sobą tu i tam coś wspólnego, ale z jednej strony to jest taki nurt, powiedziałbym, szamańsko-mistyczny, to znaczy taki, który Używa i chce widzieć te środki jako coś, właśnie co otwiera drzwi percepcji do Aha. jakichś innych wymiarów, pozwala na kontaktowanie się z jakimiś istotami duchowymi, na przykład i bogaina, taka substancja też jedna z y, y, takich na, na najpopularniejszych, najważniejszych y, substancji psychodelicznych, choć mniej akurat badana i mniej używana dziś w tym całym, w ramach tego całego renesansu psychodelicznego, bo niosąca ze sobą pewne ryzyka Aha. związane z efektami ubocznymi, ale no tam rzeczywiście takie doświadczenie spotkania z jakimiś istotami duchowymi jest bardzo intensywne po, po zażyciu tych, tych środków, no ten nurt mistyczno-szamański właśnie coś takiego postuluje jest ten nurt terapeutyczny, który z kolei chce widzieć te substancje przede wszystkim jako coś, co może człowieka wprawić w lepszy stan niż ten, w którym był zanim to zażył, no i na przykład, nie wiem, jakieś depresje, jakieś stany lękowe i tak dalej, PTSD czyli syndrom stresu pourazowego to podobno bardzo dobrze się leczy są na to wyniki badań dość poprawnie przeprowadzonych. No i i rzeczywiście tam jest takie założenie, że, choć to są wszystko, wszystko hipotezy, ale roboczo tak się teraz przyjmuje, że tym czynnikiem leczącym realnie jest to doświadczenie właśnie, które się uzyskuje po zażyciu substancji, czyli takie doświadczenie pełnej integracji z kosmosem, na przykład utraty ja tego, że wszystko jest ze sobą połączone na jakimś głębokim poziomie i i tak dalej, i tak dalej. Ale ja cały czas wiem, do czego zmierzam tutaj, żeby, żeby nie było... Tutaj jest taka argumentacja. U ludzi, którzy tymi rzeczami się zajmują i często postulują zmianę paradygmatów w nauce. Robi to na przykład Stanisław Grof, taki człowiek, który jako jeden z pierwszych zaczął badać LSD w Czechosłowacji jeszcze w latach 50. Później wyjechał psychiatra do Stanów Zjednoczonych. Jak tam wyjechał do tych Stanów Zjednoczonych, bo zdelegalizowano LSD, w Czechosłowacji to niedługo potem, jak się znalazł w Stanach, też zdelegalizowano w Stanach. Jeszcze przez pewien czas on w swoim Instytucie w Kalifornii mógł to stosować do e, użytku takiego terapeutyczno-eksperymentalnego, no ale później całkiem tego zakazano. No i jest wiele książek grofa tutaj po polsku, wydanych przez wydamictwo Okultura i Darka Miśionek, który też tutaj nie, nie, nie raz gościł. I y, grofa, główna teza jest taka właśnie, że poprzez te substancje my docieramy do takich obszarów rzeczywistości, które są niedostępne bez nich i że to pokazuje jak bardzo ten obraz świata, którym rozporządzamy jest właśnie niepełny i wąski. Że jak sobie trochę poszerzymy możliwości poznawcze, to nagle widzimy, że ta rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. No a to przecież, co my widzimy przed sobą, ten świat, który nam się jawi, no to jest obraz w naszych głowach. Więc te głowy, ten obraz wytwarzają tylko na tyle, na ile im ich design pozwala. Tak. Więc jak się trochę ten design zmieni, no to może nowe rzeczy się zaczyna widzieć.
1: Albo po prostu tak. no, modyfikujesz urządzenie pomiarowe i, tak. i ono daje, no tak, ono ci daje inny obraz, ale może tego samego. no to to znaczy nie ma tu... Yy, to nie jest tak, że po, poszerzasz yy, jakby zdolności poznawcze twojego urządzenia pomiarowego, tylko po prostu je jakoś tam modyfikujesz. W sposób, wydaje się, na dłuższą metę niekorzystny, bo po prostu ciężej byłoby nam przeżyć, jakbyś szedł ulicą i i by ci tu wychodziły z z schodnika jakieś węże i no to ciężko byłoby pójść po chleb. no. (śled)
0: No chyba, że węże by pomogły w tym
1: no ale generalnie, przypuszczalnie bardzo by się skomplikował ten świat, który przez nas postrzegany, no i trzeba by się jakoś dostosowywać na dług, wiesz, pewnie setek, tysięcy lat okresie ewolucyjnym, jeżeli w ogóle by gatunek mógł przeżyć. W związku z tym To może być tak, może być tak, to ja tego nie umiem rozstrzygnąć. Znaczy, czy to jest dostęp do jakiejś innej rzeczywistości, czy tylko chwilowe zaburzenie urządzenia pomiarowego. A poza tym, no to, tak jak ja rozumiem te wszystkie procesy terapeutyczne, to to one, jeżeli by tak materialistycznie na, na nie popatrzeć, to chodzi o zmianę funkcjonowania mózgu. Znaczy zmianę pewnych procesów tego, jak płynie myśl, jakimi drogami, jakie emocje się wyzwalają w danych sytuacjach. I to bynajmniej nie kłóci się z czysto fizykalnym opisem mózgu i umysłu jako produktu działania mózgu. Bo można myśleć, że takie LSD i i terapię, i, i, i leczenie psychiatryczne właśnie służą po prostu modyfikacji długoterminowej, trwałej, korzystnej modyfikacji tego układu hmm. kanionów, którymi płynie rzeka, jako jest nasza świadomość, i, i stan emocjonalny podświadomy też. Także ja tu w ogóle nie widzę żadnej sprzeczności, a oczywiście nie umiem rozstrzygnąć, kto, kto ma rację. Czy...
0: Nie, na pewno dałoby się to jakoś, przynajmniej pomyśleć, dałoby się jakieś sposoby na to, w jaki sposób dokonać tutaj eksperymentalnych pomiarów. No, na przykład Paweł Boguszewski, z którym się tu mam nadzieję niedługo we trójkę spotkamy na nasze podsumowanie roku tradycyjne w podcaście Skądinąd, ale opisywał kiedyś taki eksperyment, który zrobiono, żeby sprawdzić, czy te doświadczenia, które ludzie często opisują w trakcie stanów śmierci klinicznej albo czasem w trakcie bardzo skomplikowanych, długich operacji, te stany takiej dysocjacji, wrażenia, że się jest gdzieś w górze, widzi się mhm. swoje ciało, nad którym pochyleni są lekarze. Dysamowite. To jest w ogóle ultra ciekawe, tak. jeśli można tak powiedzieć. No więc Paweł opisywał jakąś taką próbę eksperymentalnego sprawdzenia. Co tam się tam, dzieje, tam, tak? Czy, czy świadomość, że, bo tam dokładnie chodziło o to, czy świadomość rzeczywiście... Wyskakuje z głowy i gdzieś jest w takim mhm. położeniu, w jakim wydaje się jej, że, że się. Czyli, znajduje. Sobie,
1: czy jakiś impuls wychodzi z mózgu? No bo co to jest świadomość?
0: No, tutaj przypuszczam, że w te aż tak daleko idące pojęciowe kwestie mhm. się nie zapuszczano, tylko punktem wyjścia było to, że ludzie mają wrażenie, że znajduje się ich świadomość na górze, że widzą swoje ciało, że jakby wychodzą z ciała i je obserwują. No więc chciano sprawdzić, czy rzeczywiście je obserwują z góry, czy też jest to jakiś rodzaj iluzji, którą po prostu obrazu, na podobieństwo obrazu sennego. I o ile pamiętam, Tam umieszczono po prostu w różnych miejscach, które widoczne byłyby tylko z góry pewne napisy czy znaki. No i później proszono te osoby, które miały tego typu doświadczenia. Czekano rzecz jasna, aż takie osoby się tam pojawią w tym konkretnym miejscu żeby opisały co widziały. No i one opisywały doświadczenie patrzenia z góry na swoje ciało i na salę operacyjną i jakieś czynności, które tam są wykonywane, ale nie widziały tego, co tam było w tych miejscach, na przykład na podłodze gdzieś tam obok łóżka. No i to uznano za przekonujący argument, że to jednak jest pewien obraz, który mózg sobie wytwarza, a nierealne, nazwijmy to wyjście z ciała, Rozumiem. eksterioryzacja, jak to, się, jak to się w języku ezoterycznym nazywa. Więc, więc myślę, że tego typu rzeczy też by można było jakoś pewnie w odniesieniu do niektórych założeń tam obecnych zastosować. Nie? No, no właśnie, a jeszcze,
1: bo ktoś może powiedzieć, że... No, że to jest, znaczy, że to jest tak wyszukane, yy, umysł jest tak wyszukanym, tak. Yy, nie wiem, jak to powiedzieć, zjawiskiem, że, yy, że to jest niemożliwe, żeby plątanina, synaps yy, neuronów i tam jakichś innych, nie wiem, czego prowadziła do czegoś takiego, ale z, z, zobaczmy, co się dzieje obecnie ze sztuczną inteligencją. No, to jest rosnące skomplikowanie sieci neuronowych, zrobionych z krzemu, w których płyną elektrony i które są, trochę upraszczając, podłączone do internetu i się tam uczą i zasysają i które zaczynają się tam pojawiać jakieś takie zjawiska emergentne. To znaczy ta złożoność w pewnym momencie prowadzi do pojawienia się zupełnie nowej jakości, której nie jesteś w stanie w żaden sposób przewidzieć, układając te klocki. Ja pamiętam wykład takiego specjalisty od sztucznej inteligencji, profesora Włodzisława Ducha, który mówił, że to było przed wakacjami jeszcze, a to się dużo zmienia na tej skali czasowej w tej tej dziedzinie, że, że my już nigdy nie będziemy wiedzieli, co tam się do końca dzieje w tych sieciach neuronowych, że one już... Myśmy tylko zadali im pewną architekturę tak. i pewne reguły, i cześć. No. A tam już jest, tak rośnie złożoność, że, że to, co się pojawia, jest, jest czymś nowym, jakościowo nowym. Także. No także. Wydaje mi się, że te argumenty o o duchowości oparte na tym, że że to nie mogło z takiej magmy, po prostu z jakichś prostych stosunkowo reguł komunikacyjnych, coś tak złożonego jak istota malująca jakiś landshaft powstać, to wydaje mi się niedocenieniem zagadnienia złożoności, jeżeli tak mogę
0: powiedzieć. A ty masz wobec tego, co dzieje się wokół sztucznej inteligencji, raczej przewidywania czy nastawienie pesymistyczne czy optymistyczne, czy w ogóle nieopisywalne tymi kategoriami? Bo wiesz, są głosy, jak choćby wspomnianego tutaj Andrzeja Dragana, takie dosyć apokaliptyczne, tak. jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, czy Nika Bostroma, na przykład, argumentacja która pokrótce się sprowadza do tego, że no, no powstaje oto super gatunek, po prostu tak. taki, który ewolucyjnie nas po tak. prostu rozsadzi, wygra z nami tę konkurencję, bo jest potężniejszy, czy, czy też takie mniej apokaliptyczne, Jak na przykład znana nam obu i bywająca też tutaj Ola Przygalińska, która jest taka bardzo pragmatyczna, nastawiona na to, że trzeba tutaj brać te sprawy w swoje ręce, znajdować rozwiązania, które pozwolą nam na konstruktywne zastosowania tej sztucznej inteligencji i przestać tutaj w ogóle rozsnuwać jakieś czarne wizje. Jak jak ty to widzisz?
1: Moim zdaniem to jest konkurencja dwóch skal czasowych. Znaczy jedna skala czasowa to jest ta związana z rozwojem sztucznej inteligencji, a druga to jest skala czasowa zmian klimatu. I ja nie wiem, która jest krótsza z tych skal, ale przypuszczam, że zmiany klimatu spowodują, że my radykalnie wyhamujemy postęp technologiczny niedługo w ciągu na stu lat, to hamowanie się zacznie, obawiam się, bo po prostu yy, będzie nam brakowało zasobów, takich jak właśnie jak żyzna gleba, i tak dalej. Hmm. I będziemy dużo przeznaczać też na bezpieczeństwo yy, właśnie w kontekście tych migracji, o których mówiłeś, bo po prostu no, te, te, te ruchy społeczne będą transf- te ludzkie podróże, ucieczki będą tak powszechne, że to obawiam się taką reakcję radykalną wypromuje. I jeżeli tak będzie, to, to ta sztuczna inteligencja przypuszczam nie zdąży jakoś zapanować nad nami. Jeżeli w ogóle ma taki potencjał, tego nie wiem. Więc ja bardziej obawiam się, że ta skala czasowa zmian klimatu jest tak krótka już, że te snucia tych wizji o tym, co to tam w 2050, panie, co to będzie, to to wydaje mi się, że to jest za daleko niestety. Ale z drugiej strony ta ta inteligencja rozwija się w tempie tak nadeksponencjalnym, że być może ta moja wizja dość apokaliptyczna, że za kilkanaście lat będziemy musieli dużą część naszego dochodu przeznaczać na na jedzenie po prostu, a nie na przedszkola, żłobki, szpitale i i uniwersytety. Może jest tak, że ta sztuczna inteligencja szybciej się rozwinie i i wtedy tak naprawdę to nie widzę powodu, dla którego ona nie miałaby być destrukcyjna, no bo już chyba teraz jest, jak się zapyta takiego jakiegoś czata czy innego co zrobić z problemami planety obecnymi to on tam ma chyba proste rozwiązanie zmniejszyć populację po prostu no, oczywiście no więc jeżeli on zda sobie sprawę wiesz, pod względem
0: tej pragmatyki o której wcześniej rozmawialiśmy, no to w sumie rozwiązanie
1: no tak, tak, on potrzebuje jeżeli miałbym tak już mu przypisywać jakieś w- własności istoty świadomej, no to z jego perspektywy liczy się yy, chyba głównie to, żeby był prąd. No. Żeby go to nikt prawo. nie odłączył. Prawda? No, a żeby był prąd, to musi być cywilizacja, czyli musi, yy, musi, muszą się zachować jakieś strzępy elektrownie, Nie wiem, no więc jeżeli to ten byt jest w stanie tak zacząć kombinować w miarę szybko no to a priori nie widzę powodu, żeby po prostu nas nie trochę tam nie zredukował populacji, o jakiś czynnik rzędu 100.
0: No właśnie, tu ten realizm moralny by się przydał jednak moim zdaniem, gdyby on w tych kategoriach myślał a nie tylko rachował to to w sumie może bylibyśmy bezpieczniejsi mimo wszystko. Wiesz, ale słuchałem ostatnio takiej rozmowy, zresztą jakoś przyglądałem się też temu tematowi, rozmawiałem na ten, wokół niego także tutaj w skądinąd, co też wywołało dużo emocji, bo ten temat wywołuje dużo emocji. Myślę o tych zmianach klimatycznych i, i katastrofie mm-hmm. potencjalnej. Otóż no, tu też te opinie, co to właściwie będzie, jak to realnie będzie wyglądało są, są podzielone. Ja słuchałem niedawno u Sama Harisa takiej rozmowy z Chrisem Fieldem. To jest człowiek, który jest tam dyrektorem w Stanford, takiego centrum studiów środowiskowych i zajmuje się tymi zmianami mhm. klimatycznymi. Ten odcinek się nazywa Sanity Check on Climate Change u, mhm. u Harisa, no bo on wychodzi z takiego założenia, że jednak jest też dużo takiej redundancji jakby w tym mówieniu tak, o klimacie, tak. takiej apokalipsy, która, która bywa projektowana na różne sposoby. No i oczywiście Chrisfield tutaj, jeśli chodzi o te parametry, powiedzmy czysto obiektywne, fizyczne, to wszelkie nasze nadzieje rozwiewa, to znaczy to po prostu wszystko się dzieje, nikt Aha. tutaj nic nie wyolbrzymia i nie zmyśla. Natomiast natomiast no powiada, co zgodne jest też z takim, takim przekazem, który już od dawna jest obecny w mediach również, choć się tak dobrze nie przebija jak ten apokaliptyczny, no, że mamy tutaj do czynienia z takim kontinuum tak, Oczywiście. Że będzie ileś takich, sytu... takich części świata, w których klimat się bardzo pogorszy, które się staną niemożliwe do życia, tu będzie za gorąco tam ocean wystąpi z brzegów i zaleje coś, mhm. i tak dalej, i tak Ale
1: Natomiast... to nie znaczy,
0: że się skończy świat. Tak, tak.
1: tak, tak Szkoda. Tak. Z tym, że zwrócę ci uwagę, że na przykład teraz, kiedy rozmawiamy w połowie października w Warszawie, No to tutaj, ja nie wiem, kiedy ostatnio był deszcz porządniejszy w Warszawie.
0: No i teraz oczywiście... Deszcz to taki w ogóle był wczoraj, ale to nie był porządniejszy. No nie, no jest bardzo sucho.
1: W związku z tym nie musisz mieć końca świata, żeby pewne rzeczy radykalnie się pogorszyły. Wystarczy, że masz rok czy dwa jeszcze takiej suszy i ci spada, nie wiem, na przykład plony zbóż i, i ziemniaku. Tak. I, I wtedy, wiesz, jak mówi powiedzenie, że od barbarzyńców nas dzielą trzy niezjedzone posiłki, no to, to naprawdę nie musi pięciometrowa fala tu przyjść, żeby radykalnie się wykoleiło życie społeczne. Mm. I to nie, to nie jest apokaliptyczne widzenie w sensie właśnie tej fali, czy jakiegoś, wiesz, płomieni, które nas pochłoną
0: Myśląc o wykolejeniu życia społecznego, to co masz na myśli?
1: No, no... No Zobacz co było na początku COVID-a, no. po prostu yy, no nagle wszystko stanęło i yy, zupełnie się musiało przeorganizować nasze życie, utraciliśmy zaufanie do siebie, yy, jakieś były tam takie akcje wykupywania różnych, zazwyczaj to nie wiadomo czemu papier toaletowy jest na pierwszym, znaczy mo, może to ma sens jakiś, ale
0: <śmiech> to prawda ja nie wiem. Nigdy nie ma papieru toaletowego.
1: I woda woda w butelkach to akurat jest zrozumiałe, ale że papier toaletowy w takich ilościach, no to jest ciekawe. No i i ja mogę sobie wyobrazić coś takiego, że chleb kosztuje 20 zł za bochenek i to naprawdę nie, nie wymaga końca świata. To wystarczy, że będziesz miał parę lat suszy i nieurodzaju i jeszcze nie wiem, dojdzie coś z Ukrainy, nie można tej pszenicy ściągnąć. Wiesz, to nie są jakieś, Bóg wie, jakie fantazje o apokalipsie. No i w momencie, kiedy masz chleb po 20 zł, no to teraz coś musisz z tym zrobić. Pewnie musisz zacząć dotować jego produkcję, żeby po prostu ludzie nie, nie głodowali. Czyli zaczynasz przekierowywać środki z Nie wiem z czego. Domyślam się, że z tego, co co jest niekluczowe, czyli nauka, edukacja. Ona jest oczywiście bardzo ważna społecznie, ale nie jest kluczowa na na skali paru lat do przeżycia takiego czysto już biologicznego. I i w tym sensie taka dystopijna wizja może się realizować bez jakby, i ona nie wymaga apokalipsy. Dlatego ja, ja się zgadzam z tym twierdzeniem, że to jest kontinuum, chociaż ci klimatolodzy i klimatolożki mówią, że jednak tam są takie punkty,
0: w tak, których lepiej nie przekraczać tak, tak, tak. te półtora, potem tak, dwa stopnie. Tak.
1: Ale zgadzam się, że to nie musi, że to nie znaczy, że tu po prostu podejdzie nam Morze Bałtyckie wiesz, pod Mokotów i, i że do tego... A też w sumie, wiesz, no nie trzeba by tyle
0: jeździć Właśnie. no ale powie o tych wszystkich po nie, no oczywiście to <śmiech> był <śmiech> y- mroczny żart <śmiech> no i
1: nie, nie musi tak być żeby, żeby było bardzo źle no. to, to, te, te, te społeczne ramy w których funkcjonujemy one wbrew pozorom są dość subtelne i, i wypracowywane na przestrzeni wieków i one szybko mogą się rozchwiać
0: z drugiej strony, powiem Ci szczerze, jak powiedziałeś o tym covid to mam wrażenie, że w jakimś stopniu jednak ten egzamin został znany na początku przynajmniej, to znaczy ten rodzaj takiej samopomocy, który tutaj się zaczął organizować tak, prawda, i takiego jednak myślenia o innych, to, to było coś takiego, co mogło się niektórym wydawać zaskakujące nawet, a, a rzeczywiście... Mieliśmy na, w tej pierwszej fazie pandemii do czynienia z takim, z takim zjawiskiem. No i na sprawa, gdzie jesteśmy teraz, po tych już tak. latach od tego wydarzenia, które się w ogóle wydaje trochę jakby za mgłą, Zamkło, tak jak tak. to strasznie dawno temu było, wiesz. I, I teraz miałem jakieś takie rozmowy właśnie z paroma osobami o tym doświadczeniu pierwszego. Lockdownu i, i tego funkcjonowania w takich wiesz, poczuciu zagrożenia. Akurat byłem u dentysty niedawno, gdzie chadzam regularnie i do doktora Rybickiego, do kliniki Better, zresztą w Warszawie bardzo polecam. To nie jest product placement, tylko szczerze szczerze polecam, bo to świetne miejsce. Jakby ktoś bał się na przykład dentysty albo miał jakieś poważne problemy, to naprawdę w Better można dobrą uzyskać pomoc. No więc tam rozmawiałem z panią recepcjonistką o tym właśnie, że Pierwszy raz właściwie jak tu jestem... To widzisz jej twarz, tak? Tak, to to, 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 to widzę. To, to jestem bez maseczki, bo akurat chodziłem w pandemii. Później jeszcze na jakichś tam kontrolach, ostatniej kontroli jak byłem, to jeszcze był ten obowiązek noszenia maseczek przez tak. personel medyczny i w ogóle w medycznych placówkach. Natomiast teraz jak przedem, to już... Można było normalnie przynajmniej wejść, no oczywiście lekarz w gabinecie tę maseczkę do do działań zakłada, ale ale to było takie wrażenie w ogóle, że to było jakoś strasznie, strasznie dawno temu. Inna sprawa, wiesz co co dzisiaj się mówi, pisze o pandemii, jak ludzie na to patrzą, jakie są postawy wobec tego co mówi się, myśli i pisze na przykład o szczepieniach, które urosły do rangi jakiegoś wiesz, demonicznego zła na Twitterze na przykład, czy w różnych teoriach spiskowych, które się rozprzestrzeniały już w momencie, kiedy szczepienia były dostępne, ale, ale teraz jeszcze chyba się bardziej rozwinęły, więc to, to oczywiście jak się na to patrzy z tej perspektywy, to jest gorzej, uh-huh. ale jak się wtedy widziało, do czego ludzie są zdolni w tym pozytywnym sensie, to to było jakoś takie napawające nadzieją, nie?
1: No było, no ale jak, wiesz, no jak, jak nie będzie chleba, no to nie wiem jak ty, ale ja po prostu pewnie prawie każdy pójdzie no, pójdzie, nie wiem, kraść, no, 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 no wiesz, no przy czym z po sto- pojęciem
0: chleb to szeroko rozumiesz. Tak, no jak nie będzie
1: tak, jedzenia tak. i I to naprawdę, to nie jest, to nie jest, to nie musi być, nie musi się stać koniec świata, żeby zdemontować struktury społeczne. I, I o to mi chodziło, mówiąc o tej sztucznej inteligencji. Nie chodziło mi o to, że tu się wszystko skończy, ale na przykład będziesz miał te miliony ludzi uciekających z Afryki, którzy po prostu są do tego zmuszeni, bo tam będzie, lokalnie tam będzie już za ciepło. To to nie wymaga globalnego nagrzania do plus 50. Wystarczy, że na kawałku Afryki. Ci ludzie po prostu pójdą głównie na północ. No No i wtedy, no jak rozwiązujesz ten problem? Jak masz, nie wiem, rocznie 20 milionów osób do Europy. Przecież to... To te społeczeństwa tego nie wytrzymają. No one się po pierwsze sfaszyzują na bardzo krótkim odcinku czasu, a po drugie w stanie zagrożenia zaczną wydawać pieniądze na, na, na broń. No. Mm. I póki to jeszcze jest takie, no tak jak obecnie na przykład w Europie w wyniku konfliktu ukraińskiego To wydawanie jest pewnie znacznie większe niż przed nim, ale ono nie nadwyręża jakoś radykalnie budżetów tak, żeby niszczyć tkankę społeczną. No to można sobie wyobrazić, że że taki moment następuje i i wtedy już nie ma czata GPT,
0: tylko jest
1: wiesz, albo jest zupa, albo nie ma.
0: A myślisz, że nauka to jest coś, co może pomóc w zażegnaniu takich niebezpieczeństw, czy przeciwnie może właśnie wytworzyć narzędzia, które w rękach ludzi nieodpowiedzialnych albo o złych intencjach, albo w rękach chatbotów o złych intencjach może doprowadzić do do zagłady?
1: Chodzi ci o to, czy nauka jest w stanie na przykład tym kwestiom klimatycznym, tak? Tak. Między
0: innymi, tak, ale też tym społecznym. No mi się wydaje, że liczenie... Czy masz taką, wiesz, bo bo tutaj uzupełnię to pytanie, czy czy, czy raczej widzisz naukę jako taką sferę odrębną, która jest jakby czemuś innemu? oddana i, i po prostu interesuje się bez, bez poznaniem świata i, i zmierza ku temu, żeby to poznanie było jak najrozleglejsze, jako je oczywiście operacjonalizuje, no ale sama w sobie nie jest w ogóle dziedziną, która problematyzuje takie kwestie, jak to, o którym my rozmawiamy.
1: No wydaje mi się, że nauka mogłaby być yy, pomocna, tylko... Yy... To jest za za mało czasu. Nauka jednak jest chyba wolniejsza. Ona nie dostarczy jakichś rozwiązań. Wydaje mi się, że liczenie na to, że nastąpi cud technologiczny, który rozwiąże nasze problemy i i jakoś tak w miarę płynnie przejdziemy do jakiegoś nowego etapu cywilizacyjnego, który w jakimś sensie będzie lepszy, to jest trochę tak jakbyś... Jakbym ci mówił, że zamierzam być bogaty, bo moim planem na życie jest wygrać w lotka.
0: Bardzo dobry plan.
1: To jest bardzo dobry plan. I i rzeczywiście byłbym w każdym razie zamożny, bardzo zamożny w porównaniu z większością ludzi. Tylko jeżeli bym ci do tego dodał, że planuję w związku z tym za dwa lata rozbić hamak gdzieś tam na Seszelach, no to to już mógłbyś uznać, że lekko fantazjuję.
0: Nie, no ja bym po prostu od razu się chciał umawiać na wizytę u ciebie wtedy. No,
1: no ale czy byś wydał pieniądze w ciemno na bilet?
0: Tak od razu, z góry, tak?
1: Tak, tak. W
0: pełnym zaufaniu dla twoich nieprzeciętnych możliwości wiedzy matematycznej dałbym wiarę, że wypracujesz system pozwalający ci wygrać w tego Totka.
1: Są takie w ogóle, ludzie sprzedają to system. Tak,
0: oczywiście. Ja sam znałem takich starszych panów zwłaszcza, którzy mieli takie systemy opracowane, grali całe życie i...
1: Nic. Ale no właśnie, bo jak ktoś sprzedaje, to zawsze się zastanawiam, dlaczego on najpierw sobie nie tam... <laughs> no po, co mu, po co musi je sprzedawać? Skoro już pewnie wygrał miliony, to po co Słuchaj, nimi handluje?
0: Jest cała grupa takich autorów, którzy sprzedają książki o tym, jak się wzbogacić i jak zarobić ogromne pieniądze. I oni te pieniądze swoje zarabiają na sprzedaży tych książek, a nie na niczym innym. No może w tej książce
1: jest napisane, że trzeba napisać książkę o tym, jak się wzbogacić. To nie byłoby żadnej sprzeczności. Nie,
0: nie, nie, nie. to bardzo dobry sposób.
1: A jeszcze zupełnie zmieniając torę no, no. na, naszej rozmowy, zaczęliśmy od rozmowy o tych skalach. Tak. I przyszło mi do głowy, że yy, w zeszłym tygodniu przygra, przyznana została Nagroda Nobla. Istotnie, i, tak. I ona była właśnie, ona bardzo jej tematyka niezwykle się łączy z, tymi, yy, z tym, co to znaczy dużo i mało, w kontekście właśnie konkretnego układu fizycznego.
0: Pierre Agostini, Ferenc Kraus i Anne Lüller. Tak, i to jest za rozwój fizyki, optyki
1: atosekundowej. Co to znaczy? To znaczy wytwarzamy impuls światła. Wyobraź sobie, że masz taki wskaźnik laserowy i tak na chwilę go pykasz i on tak. taki, taką wiązkę, wąską wiązkę wypuszcza, która sobie leci po świecie. No to teraz chodzi o to, żeby wypuścić Impuls, który będzie miliard miliardów razy krótszy od jednej sekundy. Mhm. Jak gdzieś słyszałem rozmowę z jakimiś ludźmi, którzy się zajmują tą, tą fizyką atosekundową na co dzień, to jest tak krótko, jak krótka jest jedna sekunda względem życia całego Wszechświata, czyli tak, czyli, no jeżeli, bardzo czyli bardzo krótko. Takim ułamkiem życia całego Wszechświata, tego nam znanego, czyli tych 13 z kawałkiem miliardów mm-hmm. lat, jest jedna sekunda. Jakim ułamkiem jest długość trwania tego króciutkiego impulsu? No i teraz powiesz, no właśnie zareagowałeś naturalnie, bardzo krótko. Tak. Ale te bardzo krótkie impulsy są nam potrzebne po to, żeby obserwować zjawiska w skali atomowej, które właśnie na takiej skali czasu się wydarzają. To, co tam się dzieje na przykład w dynamice elektronów w atomach i formowaniu się cząstek, to się dzieje właśnie na skali tej jednej miliardowej, jednej miliardowej sekundy. No i teraz jakbyś porozmawiał z takim elektronem, czy ten przylatujący impuls, to on jest długi czy krótki, to on by ci powiedział, że dla niego to jest naturalna skala czasu, tak jak dla nas naturalna jest sekunda czy minuta. Coś takiego, co jest elementem codziennego doświadczenia i gdzie nasz mózg normalnie jakby w tych skalach się się porusza. To ten elektron powiedziałby, że impuls attosekundowy, nad którym trzeba się nabiedzić przez kilkadziesiąt lat i jest on godzien Nagrody Nobla, jest jest zwykłym impulsem, który po prostu jest naturalnym, naturalny w jego skali czasowej.
0: Bardzo ciekawe. I teraz... Trudne do wyobrażenia w tym Trudne, tak.
1: Chodzi generalnie o to, żeby w momencie, kiedy masz drobny gwóźdź, to żeby nie walić w niego wielkim młotem, tylko żeby dostosować urządzenie, twoje narzędzie do rozmiaru i do tej skali, w której ten ten gwóźdź, który będziesz wbijał, funkcjonuje. I to, co jest chyba najciekawsze w tej Nagrodzie Nobla i w ogóle w tych rozwijających się technologiach, to jest to, że schodzimy do takiej skali tych zjawisk, one są tak drobne, że te urządzenia pomiarowe muszą być również tak subtelne, że Sama ta pozornie czysto technologiczne zagadnienie zbudowania yy, yy, młotka robi się zagadnieniem fundamentalnym, hmm. bo ty musisz w sposób fundamentalny okiełznać zjawiska w skali jakiejś tego elektronu w atomie, żeby, żeby ten twój młotek właśnie miał ten odpowiedni rozmiar, a w tym przypadku, żeby... Ten impuls świetlny na tyle był rozdzielczy, na tyle szybki, żeby on widział to, co się tam tak szybko dzieje. Bo jak yy, doskonale wiesz, jak się zrobi wieczorem zdjęcie telefonem i tam coś będzie szybko się działo, nie wiem, piłka leciała, no to ponieważ ten aparat jest ciemno, to ten aparat trochę dłużej na naświetla, żeby więcej światła zebrać, mm-hmm. więc ta piłka pewnie za szybko będzie się poruszała dla, dla tej tego zdjęcia i ona będzie rozmyta. I tak samo jest z tym zagadnieniem elektronu. Jeżeli byś patrzył na niego w skali nawet jednej miliardowej sekundy, co wydaje nam się Bóg wie jak krótko, no to on w tym czasie wykona już miliard cykli jakiegoś, jakiegoś ruchu. No to Rozumiesz, no, miliard razy pójdzie w tej, i we w te, ja mówię już bardzo takim potocznym językiem i w ogóle nie zobaczysz, co on robił po drodze, bo on będzie naprawdę rozmito, rozmytą piłeczką na tym, na tym zdjęciu. I żeby teraz zejść ze zjawi- z twoim młotkiem do tej skali, to naprawdę musisz okiełznać zjawiska fizyczne na poziomie no, subatomowym, i pojedynczych elektronów, żeby móc później te elektrony badać. Czyli to jest taki moment, kiedy jakby fragment wszechświata zaczyna patrzeć na siebie sam i i musisz dopasować te te fragmenty naprawdę idealnie do siebie, żeby one siebie nie przegapiły, czego my zazwyczaj nie jesteśmy świadomi, bo jesteśmy naturalnie stworzeni do podnoszenia kubka z herbatą.
0: Nawiasem mówiąc, masz ochotę na jeszcze herbaty albo wody? No może wody bym wody, dobrze.
1: ale mów, mów. Do tego jesteśmy stworzeni, w związku z tym nie myślimy o tym, żeby, żeby w jakiś sposób okiełznać prawa fizyki, żeby móc podnieść, o ile mamy sprawne dłonie i sprawne ciało, żeby móc podnieść szklankę. A żeby podnieść, żeby spojrzeć na elektron i to, co on robi w jednym atomie, w pojedynczym atomie, albo jak ulega jonizacji, czyli ucieka w przestrzeń, no to naprawdę musimy dopasować to narzędzie z precyzją, która, która przekracza coś, co byśmy nazwali inżynierią. Znaczy, to, już się robi... to jest jakaś chirurgia,
0: mikrochirurgia tak, tak. w ogóle, elektronowa.
1: Tak, i to... Yy... Już to jest, to jest dość szczegółowa.
0: Nanochirurgia, nie wiem, jak to nazwać.
1: No tak, jakaś. To jest coś, co bym nazwał nanotechnologią, czyli hmm. naprawdę już taką technologią na, na poziomie. Tylko że to jest nano nano, to znaczy nano to jest jedna miliardowa, a tu jeszcze to musisz tę sekundę y, podzielić na mili. I teraz pytanie, czy jakby przed ktoś? Y, I powiedział, że jak zmienia jedną sekundę o jeden promil, to wszystko się zmienia. I że to w związku z tym taka mała zmiana. No to z perspektywy tego elektronu, zmiana sekundy o jeden jej promil, no to jest, wiesz, to to są eony po prostu.
0: Niesamowite, bardzo dziwna jest ta rzeczywistość. Bardzo dziwna
1: i to jest bardzo ciekawe już parę razy w tych rozmowach naszych to podkreślaliśmy, że zbiega się w czasie moment, kiedy my dochodzimy do tak fundamentalnych własności materii z tym, kiedy zaczynamy się zastanawiać, czy będziemy się rzezać o bochenek chleba. I że to po po tylu tysiącach lat, ten moment triumfu jakiegoś intelektualnego zbiega się z ryzykiem upadku i że to naprawdę się zbiega z dokładnością do, do dziesiątków lat, no to to jest, y, to wygląda naprawdę na zło, zło, złośliwy wiesz, <głos> jakiś numer, jakiegoś skrzata.
0: No właśnie skrzata albo, albo czegoś mniej sympatycznego, bo skrzat to jednak jest stworzonko sympatyczne. No, bywają oczywiście skrzaty złośliwe, które tam sikają do różnych rzeczy mm-hmm. i w ogóle tam psują mm-hmm. generalnie. Na pewno doświadczasz też no, działania oczywiście. takich złośliwych skrzatów. Mm-hmm. Ale rzeczywiście to, to, to jest rzeczywiście coś, coś niesamowitego I, i wiesz, myślę, że też... Yy, ten rozdźwięk, on się też roz- odzwierciedla w społeczeństwach współ- współczesnych, mhm. no bo bardzo dużo, kiedy mówimy o dzisiejszym świecie, mówi się o na przykład takim zjawisku jak brak horyzontu przyszłości, tak. jak właśnie takie przekonanie, że wszystko już było, że jesteśmy w kryzysie nieprzekraczalnym, niepokonywalnym tak. I tak dalej. I że wiara w postęp już dawno zanikła, że mamy raczej poczucie właśnie, że historia ku niczemu lepszemu nas nie prowadzi, że te projekty technologiczne, ideologiczne, które mieliśmy, polityczne, że one się okazały niewydajne, ale masz takie miejsca w kulturze, gdzie właśnie ta utopia pracuje cały czas i gdzie te wizje postępu niepohamowanego i świetlanej przyszłości są żywe i to właśnie jest przede wszystkim Dolina Krzemowa. Czy w ogóle ten sektor jakby nowoczesnych technologii, w którym jednak wierzy się bardzo intensywnie dzisiaj, że za chwilę przeniesiemy się na inną planetę, że za chwilę wynaleziemy takie Znajdziemy takie rozwiązania technologiczne, które pozwolą nam, nie wiem, kopułę nad ziemią tutaj rosnąć wielką, która albo, nie wiem, tak oddziaływać na klimat, że te wszystkie negatywne zjawiska zostaną powstrzymane i tak dalej, i tak dalej. Jakby inwestuje się dużo emocjonalnie i imaginacyjnie w wyobrażenie o tym, że technologia będzie ratunkiem, bo już żadnego innego ratunku innego nie potrafimy sobie wyobrazić, nie? Tak, ja trochę rozumiem
1: tę nadzieję, bo jednak rzeczywiście ten rozwój tej współczesnej y, tych technologii, właśnie szczególnie w tym kontekście kwantowym, jest imponujący i on, on zdaje się dawać y, jakoś taką obietnicę lepszego świata, gdzie kontrola nad zjawiskami w skali nano potrafi nam, po, pozwoli nam opracować leki i itd., itd. Ale tak jak ci powiedziałem, no to zaufanie, że ta kopuła, kopuła nas uratuje i polecimy, albo polecimy na Marsa i tak dalej. Mm. To wydaje mi się właśnie tak, jak z tą z tą ufnością, że wygram w lotka i, i, i wszystko będzie okej. Okay. Znaczy, to jest. To jest bardzo ryzykowna strategia. Grać tak, jak gramy, znaczy, że jedziemy do oporu i. I liczymy na to, że się wiesz, bo to, to co de facto robimy, to jedziemy na be- betonową ścianę sportowym autem, które najmniej jest stworzone do zderzeń z takimi obiektami i dociskamy pedał gazu, licząc na to, że się przebijemy. Mm. No i to jest raczej mało prawdopodobne, żeby to się udało, no ale kto
0: wie, No kto wie. Nie no myślę, że, że rzeczywiście jest tak, że w technologię jednak się inwestuje to wyobrażenie dawne o sile zbawczej, o jakiejś transcendencji, o właśnie czymś, co po prostu nas wyciągnie z kłopotów, uratuje i co, co będzie takim czynnikiem być może nawet działającym z zewnątrz. No to też myślę, że fantazja o tej sztucznej inteligencji uzyskującej podmiotowość, stającej się nagle jakąś istotą, która ma poczucie ja i z którą można nawiązać jakiś kontakt, że że to też jest jakaś forma tego typu myślenia. Choć oczywiście to to być może jest możliwe, tu nie wiadomo, nie nie wiemy, że nie.
1: No tak, ale (śmiech) wydaje mi się to to na wyrost. To nie jest ta skala czasu, żeby... Innymi słowy, nie wierzę, że jesteśmy w stanie... To jest trochę jak z jakimś takim zagadnieniem terapeutycznym. My trochę ufamy, że gdzieś jest ten, wiesz, taki duży tatuś, który który nas przytuli i ochroni, a nie chcemy dokonać zmiany w sobie. I nie rozumiemy, że problemem... Jesteśmy my. Ja nie mówię o indywiduach, że, że ty jesteś problem, czy ja, tylko my jako, jako, no jako gatunek czy jako społeczeństwa i to liczenie na to, że tu przyjdzie ten tatuś i nas przykryje kopułą jak derką i wszystko <śmiech> będzie w porządku, to jest trochę tak jak pójść do terapeuty i powiedzieć, czy do terapeutki, że... No, niech pan nimi tutaj wyśpiewa teraz jakąś formułkę i ja się tego nauczę.
0: Myślenie magiczne innymi słowy. Tak,
1: tak. tak. A nie, to jest jest trochę odbieranie sobie sprawczości, które jest zrozumiałe w sytuacji, gdy konfrontujemy się, wydaje mi się zrozumiałe, z taką złożonością zagadnienia i z faktem, że nie wiadomo od czego zacząć trochę bo na argument, że zacznijmy od siebie indywiduów zawsze można powiedzieć, że to nie ta skala w ogóle że niech niech to zrobią rządy ale wtedy ktoś zapyta ale kto te rządy miałby wybrać jeżeli one będą deklarować że, że nam zakażą prawie wszystkiego to kto miałby na to zagłosować no wiadomo, że nikt prawie albo prawie nikt więc y, przy takiej złożoności zagadnienia, to wydaje mi się naturalne to odwoływanie się do tego, do, do, ta, do tych kopuł, ale to jest chyba, chyba naiwność niestety.
0: Ale to ciekawe, bo ja słyszę jednak w Twoim głosie, taki rodzaj nie wiem, zaniepokojenia, troski, może nawet jakiś rodzaj takiego klimatu schyłkowego taką masz ocenę tego, co się teraz dzieje, że jesteśmy w jakimś takim, nie tylko powiedzmy kryzysowym, takim przejściowym momencie, tylko po prostu w momencie schyłkowym, że że ta ta zabawa się kończy powoli i że faktycznie nadchodzą czasy jakichś takich totalnych reorganizacji, zmian. To też w sensie politycznym oczywiście jest moment strasznie jakiś trudny i skomplikowany. Zresztą nasz podcast ukazuje się w dniu 15 października. Nie wolno nic tutaj mówić o wiadomo czym, więc mówić nie będziemy, ale politycznie na świecie w kontekście wojny jednej, wojny drugiej, która rozgorzała całkiem niedawno. Też właściwie w takim stanie latentnym ona się już od dawna tli, ale teraz erupcja bardzo intensywna nastąpiła, no to to jest jakiś taki strasznie tak, tak, trudny no i... moment.
1: Aczkolwiek zawsze w takiej chwili, jak y, takie wizje snuję, to przypomina mi się wspaniały film u Diego Allena o północy w Paryżu. Hmm. I ten bohater główny, który żyje mniej więcej w w nam współczesnych czasach, który zasypia tam gdzieś na jakiejś uliczce bocznej w w Paryżu i nagle budzi się o północy i podjeżdża auto z epoki, czyli z lat dwudziestych i tam siedzi w środku, już nie pamiętam kto, Hemingway czy chyba Fitzgerald, i, no i on y, zanurza się w tym świecie lat y, tych wspaniałych lat dwudziestych z tymi wszystkimi y, Salvador Dali i te wszystkie barwne postacie i między innymi tam poznaje taką y, młodą kobietę której on y, jakoś tam tłumaczy że on jest przybyszem z przyszłości i, i mówi jej, że ty, czy ty w pełni doceniasz te, te wspaniałe czasy A ona mówi, jakie wspaniałe czasy, to jest zwykła codzienność, wspaniałe czasy, to była la belle i się cofają, i nagle się cofają we dwójkę i tłumaczą tym panom tam z wąsem, że że to ona im tłumaczy, że to są najwspanialsze czasy. A oni mówią, no skąd najwspanialsze czasy? To były... i tak, i tak no, ta, tak, oczywiście. Y, ta indukcja y, tak się ciągnie i się tam cofają aż do jakiegoś Ludwika XIV, tłumacząc po kolei, jakie to wspaniałe czasy są. Więc trochę tak y, myślę o tym, wiesz, o tym słukowym, y, deka, o tej dekadencji, że ona to nie pierwszy raz jest w historii... Y, to współczesnych prawda, tak. kultur i, i trzeba być trochę ostrożnym, czy to po prostu nie jest dość naturalne dla niektórych, może nie wiem, osobowości, yy, widzenie świata. No, jakieś takie.
0: No, ja też mam takie wrażenie, że, że faktycznie z różnych powodów ta apokaliptyczna atmosfera i takie przekonanie, że już wszystko się skończyło akurat teraz jest silne, no no też tyle rzeczy się dzieje, które mogą w nas wywoływać takie wrażenie, że trudno, żeby go nie mieć. Zwłaszcza, że faktycznie chyba jest to moment, kiedy różne pokończyły się takie projekty i, i strategie, które wydawały się nam gwarantować jakiś ruch do przodu. Ale też mi się wydaje istotne, żeby żeby taką świadomość mieć, jak mówisz. To znaczy, że że my szukamy takich zrywów jakościowych wszędzie, że myślimy w takich kategoriach. Filtrujemy bardzo, Tak, tak, bardzo mocno. To tak jak z tym LSD, które ci zmienia percepcję, to tutaj też właściwie ten rodzaj apokaliptyczności potrafi bardzo zmieniać percepcję.
1: Jak się domyślam, te algorytmy mediów społecznościowych, one, one trochę tu grają tę rolę tego LSD, bo one jakoś tak no, podbijają te treści, że też naturalnie zanurzamy się w tym, w tym takim, w tych odmętach tej postnowoczesności i, i właśnie w ten sposób to, to trochę też nam filtruje I to jest takie sprzężenie zwrotne, które w końcu może się okazać samospełniające się, jak to wiesz, odpowiednio się zapętlisz, to potem już trudno się odpętlić.
0: No tak, to to, rzeczywiście myślę, że warto to zawsze mieć na uwadze, że umysł jakby ma tendencję do Nakładania różnych swoich obrazów na na rzeczywistość, o czym tutaj nieraz mówiliśmy. Nauka jest właśnie taką metodą odcedzania tego, co z głowy zostało nałożone na rzeczywistość, a co w tej rzeczywistości faktycznie jest, Ale, ale jeszcze ciągle jakoś mam przed oczami ten obraz o którym mówiłeś przy okazji Nagrody Nobla i tego poziomu takiego nano-nano, tego takiego zupełnie wycyzelowanego. Oczywiście jest coś niesamowitego w tym, że my do tego jesteśmy w stanie docierać i że mamy narzędzia pozwalające nam w ogóle tę sferę badać, natomiast też coś jest niezwykle osobliwego w tak skonstruowanym świecie, że on właśnie ma te wszystkie wymiary, tak, które... i że są które... takie skale, które... Ta. A ty do... dlaczego się tym pomiarem zacząłeś zajmować? Bo ty przecież się zajmujesz pomiarem kwantowym. Yy, no... Jak, od, to, jak się... to było w ogóle?
1: To było tak, że jak kończyłem doktorat i zajmowałem się no takimi zjawiskami kwantowymi, ale niezwiązanymi mm. jeszcze z pomiarem i z metrologią, to się dowiedziałem, że mm. jest... Yy, yy, jest możliwość aplikowania na staż podoktorski, to się nazywa w takim slangu pozdokiem staż podoktorski w Trydencie, czyli w Dolomitach we Włoszech, słynne historyczne miasto, tam gdzie Sowór był piękny. No i No i że ten, tamtejszy profesor, który to jakby miał grant, z którego byłaby ten staż finansowany, no że on się zajmuje metrologią kwantową. Ja niewiele o tym wiedziałem, ale ponieważ wtedy bardzo lubiłem jeździć na rowerze szosowym, a a takie miejsce w Alpach to jest raj, no to pojechałem. No i tak tak się za. Czyli to <głos> tędy poszło. Tak, palcem nam pomaga. mniej więcej. Rozumiem, rozumiem. Czyli bardzo duża rola przypadku, który uważam w ogóle za
0: No tak, naturalnie.
1: Za kluczowy. I to, to myślenie o, o sprawczości, że tutaj taką wiesz, deterministyczną tak. ścieżką
0: się podróżuje przez życie jest jest złudne. Ale ten determinizm wszechobejmujący jest jednak kuszącą wizją. Kuszącą,
1: tak, że tutaj, wiesz, usiądziesz, tutaj zrobisz, tu się nauczysz i to ci otworzy drzwi i ty wszystko sobie tak naszkicujesz (śmiech) tę ścieżkę, aż po szczęśliwą i zamożną emeryturę. A to wiesz, to wszystko... To są drobne drgania, które cię tam w jedną bądź w drugą stronę majtną i i tyle. A
0: masz takie właśnie poczucie, że, że to są te takie wielkie skale, jeśli chodzi o przypadek w życiu, to znaczy, że masz do czynienia właśnie z pewnej perspektywy bardzo drobnymi zdarzeniami o charakterze czysto, przypadkowym właśnie, które w sposób niezwykle masywny mogą oddziałać na twoje życie. To znaczy, że coś bardzo drobnego się dzieje. No na przykład, nie wiem, otwierasz komputer albo tam gdzieś przechodzisz i widzisz te informacje tak. o tym doku i mógłbyś to minąć mimo tak. i zupełnie tego I zupełnie nie Zupełnie inaczej. I może w ogóle twoje tak. życie dzisiaj wyglądałoby kompletnie inaczej niż... Kompletnie. Myślę, że tak, że tak by było. Mm.
1: No, to jest przypadek takiego wyjścia od drobnego impulsu do, do dużego skutku, aczkolwiek myślę, że to jednak no, na szczęście nie na co dzień tak jest, no bo gdyby każdy drobny impuls, wiesz, każdy kamyczek, o który się potkniesz potem determinował to, czy, czy, czy będzie tak, czy siak, no to to tak. jednak, jednak pewien poziom determinizmu, że właśnie można wyjść do sklepu i ci nie wyskoczy wąż schodnika i i, i można chleb kupić yy, jest przydatny. No, ale na dłuższej skali to tak, jasno. To, to jest chyba urok naszego losu, że, że możesz sobie planować i a, a tutaj de facto nie wiesz, co cię spotka. I to jest chyba... Bez tego to, to byłoby ciężko.
0: Ale myślę. wiesz, jest, jest to bardzo ciekawe odczucie, które znowu yy, przypuszczam, że można mieć, a można nie mieć. Jedni mają, drudzy go nie mają, bo... Bo, bo w ogóle w pewnej perspektywie można by patrzeć na ludzi jako na tych, którzy mają to albo nie mają to. Henryk Elsenberg proponował taki sposób podziału, a za nim Bogusław Wolniewicz. Uh-huh. Na ludzi, którzy mają poczucie losu i na tych, którzy poczucia losu nie mają. No i to poczucie losu, Wolniewicz definiował jako nie nie, nie metafizycznie, nie w tym sensie, że gdzieś tam mamy coś zapisane właśnie, tylko on takie dwie osie rysował. Jedna oś to przypadek, a druga konieczność. W konieczności na przykład nasza genetyczna pula się mieści, to co mamy. W genach dostajemy jakiś rodzaj zestawu parametrów, które kształtują To jak wyglądamy, ale też w dużym stopniu naszą osobowość, jakieś nasze wrodzone tendencje, takie czy inne. No też oczywiście w ramach tej konieczności jest, nie wiem, miejsce w jakim przychodzimy na świat, czas w którym na świat przychodzimy. No to są wszystko rzeczy, których nie nie wybieramy w żaden sposób, a druga oś to przypadek. No i na tym styku jakby osi i uh-huh. przypadku i ta trajektoria, która idzie jakby w tym polu, uh-huh, które uh-huh. się pomiędzy osią konieczności, a osią przypadku, roz, które, tam, które tam jest, no to jest właśnie nasze, nasze życie, nasz los. Jak dobrze Państwo słyszeli, nie ma tutaj za bardzo mowy o wolnej woli w <grymiany> <na grymiany> takich sprawach, tylko raczej jest to jako, jako coś, co właśnie się dzieje na styku przypadku i konieczności. Bardzo ciekawy sposób myślenia, taki trochę mroczny, jak to u Wolniewicza było, taki nie pozostawiający za wiele na jakieś y, y, jasne y, ujęcia ludzkiej egzystencji, ale ja na przykład bardzo silnie tego, tego doświadczam, mam to poczucie losu, jakoś to do mnie przemawia ta, ta argumentacja, ale też, ale też wiem i też czasami to miewam, co jest ciekawe, czy to złudzenie umysłu, czy może, nie wiem, jak w filmie Interstellar może mm-hmm. w ogóle wszystko jest jakoś inaczej i dziwnie ze sobą połączone, mm-hmm. że to ty mi raczej odpowiedz na to. No, no czasem ma się takie poczucie, że no coś tam się wydarzyło, co wydawało się takie przypadkowe, a jednak yy, masz takie wrażenie, że o tak, to, to jest właśnie to, co miało się stać, co powinno było się stać.
1: Mhm. No ale to obawiam się, że jednak nasz mózg bardzo filtruje, znaczy, że tyle się zdarza na co dzień i my tak, to jest jak 121 no, Możesz mhm. patrzeć 500 razy dziennie na zegarek, ale jak popatrzysz i będzie 200rzy37 20, to wiesz, no nie, no to jest niesamowite. No, znowu znowu <grym> się wstrzeliłem w godzinę papieża. No, no. I to może być duża rola, jakby takiego bajasu, czyli jak to się mówi, no takiego przechyłu w jedną stronę tego, że bardzo selektywnie postrzegamy rzeczywistość i i potem, a posteriori jesteśmy w stanie pewnym faktom jakieś magiczne znaczenie przypisywać, a wszystkim innym nie z jakiegoś powodu.
0: A nie jest tak, że na przykład nasza percepcja czasu wtedy w jakiś sposób się No, pewnie tak. tak. Albo w ogóle może, że to wszystko już się wydarzyło, co my teraz przeżywamy. Na przykład myśmy już tę rozmowę odbyli, a tylko tak nam ten mózg to wszystko wyświetla. Znowu
1: jest to jedna z tych tez bardzo atrakcyjnych, które ciężko zweryfikować.
0: Tutaj są te doświadczenia, które ludzie mają i lubią tłumaczyć sobie to właśnie w taki sposób. Przyznam, że Mam w ogóle wrażenie, że kategoria losu dzisiaj, ale nie takiego wolniewiczowskiego, tylko czegoś, co, jest, co, co, co moje życie układa w jakąś strukturę, do której ja jestem w stanie dotrzeć, którą jestem w stanie pomyśleć, która jest jakoś w cudzysłowie dla mnie przewidziana, że to jest coś, co cieszy się dzisiaj ogromną popularnością. Mhm. To znaczy różne dziwne teorie różne teorie spiskowe, różne y, jakieś y, pop-terapeutyzmo-duchowości, które się y, rozprzestrzeniają w ogromną, na ogromną skalę dzisiaj, one y, bardzo często się do tego odwołują i mają to gdzieś tam albo ukryte, albo eksplicite obecne. Mhm. I, I stąd w ogóle y, pomyślałem, kiedy o tym przypadku powiedziałeś, bo, bo to też jest bardzo ciekawa kategoria. Ja, no.
1: ja pamiętam... Y- Pamiętam, że byłem na spotkaniu, jeszcze jako będąc młodym fizykiem, chyba już ci o tym opowiadałem, byłem na spotkaniu z nob, ra, tak, laureatami tak, Nobla. Tak, tak, bardzo ciekawe, tak. I tam był taki wspaniały fizyk, który... Wszyscy ci panowie bardzo dumni wychodzili mówili, no ja tutaj moją pracą ciężką tutaj odkryłem, a potem tu. A on wyszedł i powiedział, że no... Wszystko zaczęło się od tego, że chciał się dostać na gdzieś tam, już nie pamiętam, na jakiś doktorat w Stanach czy gdzieś, a on był z Norwegii i on miał fatalne oceny, ale na tej rozmowie. Ale akurat jest tak, że skala w Norwegii była odwrócona względem tej amerykańskiej, w związku z tym. oni popatrzyli, zobaczyli same świetne oceny, on był taki średniowy i, to, i tak potem opisywał od przypadku do przypadku, tu gdzieś kogoś spotkał i on tak mówił, że no oczywiście ciężka praca i jakiś tam tak. talent, ale rzucało nim od ściany do ściany i, i twierdzić, że to wszystko jest wynik jego jakby, nie wiem, uczepienia się losu jest, on tego nie twierdził widziałem, mm. że tym innym Szlachetnym i bardzo mądrym osobom jakoś to nie podchodziło.
0: <głos> no tak, bo jednak dominuje taka narracja, że jesteśmy kowalami własnego losu, i że to tutaj od nas tylko, e, wiesz, e, wszystko zależy. I po prostu mamy pełną odpowiedzialność za każdy nasz sukces i pełną odpowiedzialność, ale o tym się akurat nie mówi za każdą porażkę.
1: Oczywiście, to powiedzmy to dziecku z rodziny alkoholowej, które było bite i wykorzystywane, że że ma pełną odpowiedzialność za, za swoje sukcesy i
0: porażki. To prawda, tak, tak. No niestety. Słuchaj, zmierzamy do końca tej naszej y, rozmowy. Czy, czy z tych wątków, które poruszaliśmy, coś ci zostało takiego jeszcze w głowie? Coś byś chciał uzupełnić, dopowiedzieć? Chyba, coś jakoś się wystrzelałem. <laughs>
1: wydaje mi się, że jest OK.
0: Tak, mi się też tak wydaje. No dobrze, Janku, to bardzo Ci dziękuję. I oczywiście umawiamy się na tą rozmowę. grudniową. Grudniową. Ciekaw jestem, w jakich tu zasiędziemy nastrojach, bo czy... muszę powiedzieć, że hmm, podcast pojawił się w 2020 roku. Wtedy, jak podsumowaliśmy, podsumowywaliśmy ten 2020, no to raczej było takie przekonanie, że teraz to już może być tylko lepiej. Mhm. Po czym w 2021, jak zasiadaliśmy, no to myśleliśmy, no dobrze, tutaj przeorał nas ten COVID, tak konkretnie, chociaż się spodziewaliśmy, że może już będzie w tym roku lepiej, ale teraz to już będzie lepiej, bo już są szczepienia, bo już jakoś to wszystko poszło. No i później, jak podsumowywaliśmy 2022, to okazywało się, że. że wojna. Okazało się, że jest wojna. Teraz, jakbyśmy to teraz mieli robić, no to też by się okazało, że niestety wojnę kolejna, mamy. Kolejna, tak, tak. I że
1: jak się spojrzy, zajrzy do mediów, to nagle wojna, która... To jest coś, o czym rozmawialiśmy tu tak. przed nagraniem, że wojna, która się toczy 300 kilometrów stąd, czy 400, już znika, bo kolejna rzeź po prostu ją przykrywa. Mhm. No i to... Przykre to jest. No. Co tu, co, nie wiem, co, jak to, co tu więcej
0: powiedzieć. No. Tak, to prawda. No nic, spotkamy się będzie, w Będzie tak,
1: już będzie, od teraz będzie lepiej.
0: <grym> Rozumiem, że to wyliczyłeś Oczywiście. z wszystkich tych pomiarów kwantowych i tak dalej. Nawet, mówiąc ostatnia uwaga, bo, bo myślałem o tym, Przy okazji jakiejś kwerendy w internetowych księgarniach ostatnio przyrasta ogromnie liczba tytułów, które mają fizykę kwantową. I i staje się to, jeśli chodzi o różne, zwłaszcza paramedycyny i pseudomedycyny. Nie, już w zasadzie temat nie, niebywale chodliwy, to mhm. też jest w ogóle fenomen i też ma to pewne konotacje moim zdaniem religijne, to znaczy też tutaj dziwność tych zjawisk i tajemniczość ich, no, jakiś tak, rodzaj takiego nimbu mistycznego, który wokół tego od czasów Friedhoffa kapry chyba jego tao fizyki mhm. zapanował to, to rzeczywiście się tutaj... No, tak,
1: no bo nie kupisz książki od, pod tytułem Medycyna Newtonowska
0: to Ale już psychologia
1: kwantowa to,
0: tak. jak najbardziej. A ja, medycyna kwantowa, wszystko tam, no właśnie, absolutnie, wszystko jest. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Profesor Jan Chwedeńczuk był Państwa gościem. No i cóż, zapraszam Państwa oczywiście do kolejnych rozmów w no. no i przypominam, że jeśli chcieliby Państwo jeszcze się spotkać bezpośrednio, no. Za, bezpośrednio, wirtualnie, ale bezpośrednio z Janem Chwedeńczukiem, to dla osób wspierających podcast Skądinąd Finansowo będzie taka możliwość. Wkrótce poinformuję o terminie takiego spotkania na stronie facebookowej podcastu. To w ogóle jest taki zwyczaj, który mamy od pewnego czasu, o czym już we wstępie mówiłem, że właśnie takie spotkania z gośćmi podcastu dla subskrybentek, subskrybentów, są organizowane. Także jeśli Państwo jeszcze nie mają takiej subskrypcji, to zachęcam na Patronite albo na mojej stronie internetowej. No i właśnie między innymi z takimi benefitami to się wiąże. No dobrze, to wszystkiego dobrego i do usłyszenia za dwa tygodnie.